1: Technik, Kultur, Gesellschaft, Ausgabe Nummer 187. Mein Name ist Tim Pridlaw und ja, meine Podcast-Reise, die hier gerade stattfindet, hat eine weitere Etappe genommen und ich befinde mich in Hildesheim, um ja auch wieder so ein ewiges Thema mal hier äh, abzuhaken, was auch schon äh, ganz lange im Hinterkopf lag. Ja, genau. Es soll es gehen um ein Flugzeugprojekt, das heißt Paparazzi. Und um darüber Auskunft zu geben, begrüße ich Martin. Martin Müller. Hallo. Hallo. Ja, Martin. Flugzeuge im Bauch. Äh, wie kommst du dazu?
2: Mein Großonkel hat äh, vor und während des Krieges Flugzeuge gebaut. Und dann irgendwann Modellflugzeuge gebaut und der hat mich dann auch dazu gebracht, mal Modellflugzeuge zu bauen und zu fliegen. Also der hat aber so richtige. So richtig große, gebaut. wo man so drin sitzt und wo man irgendwelche Sachen mitmacht. Und ähm, der hatte das dann immer noch so nebenbei. Nach dem Krieg durfte man keine Flugzeuge mehr bauen in Deutschland. Und äh, der hat mich dazu gebracht, Modellflugzeuge zu bauen. Dann kam irgendwann die Idee, dass man da auch mehr mitmacht und äh, vielleicht Kameras einbaut oder vielleicht das Bild von oben runter sende, dass man sich das unten angucken kann. Ja. Und ähm, das war dann so vor 10, 15 Jahren irgendwann möglich. Und ähm, dazu kam dann irgendwann dieses Paparazzi-Projekt, wo ich auch nicht von Anfang an dabei war, wo man dieses Flugzeug dann nicht nur mit Kamera ausstatten konnte und sonstigen Sachen, sondern auch das Flugzeug selber fliegen lassen konnte. Also
1: langsam gesagt, mit Modellbau fing es an, aber er hat so richtige Flugzeuge gebaut. Was
2: für Flugzeuge? Also das waren so Leichtflugzeuge. Das eins, eins stand neulich im Deutschen Museum, habe ich das gesehen. Ein Flugzeug, was so dem Vorgänger von, von Ultraleichtflugzeugen vielleicht entspricht, was man heute so hat. Mhm. Also was besonders leicht war, besonders viel Auftrieb hatte. Also mehr so experimental- ja, an der Universität äh, Uni, Experimentalflugzeuge, äh, Leichtflugzeuge hieß das Institut, Institut für Leichtbau. Mhm. Das waren besonders leichte Flugzeuge. Also das war mehr so die Maschinenbaugegend, während ich eher so Elektrotechnik, Elektronik, Computer, C64, so aus der Richtung kam und das dann in das Flugzeug reingebracht habe. Und dann bist du mit Modellflugzeugen durch die Gegend geflogen. Ja, ähm, erstmal mit, mit Modellflugzeugen, aber dann nur so lange ich zu Hause war, so mit Studium und ohne Auto und ohne Flugzeug, war das dann schwierig und dann fängt man irgendwann wieder an zu arbeiten, kann sich ein Auto kaufen und dann fing das wieder an, dass man, dass man Flugzeuge, dass ich Flugzeuge geflogen habe.
1: Hm. Aber dann will man sie irgendwie nicht mehr selber fliegen.
2: Naja, das ist ja doch ziemlich cool, wenn das Flugzeug dann nicht nur auf dich reagiert, sondern du stehst da unten und es fliegt da so seine Kreise und du fliegt mal zehn Meter höher und das Flugzeug fliegt zehn Meter höher oder lande mal und das Flugzeug landet. Was gibt es Großartigeres? Na Was ist denn mit diesem
1: First-Person-Moment, äh, was ja viele auch machen, ist so Kamera einbauen und dann Brille auf und dann äh, hat man so dieses Cockpit-Feeling, dass man selber so drin sitzt,
2: oder? Das hatten wir eigentlich vielleicht sogar schon vorher, also bevor, wir, bevor es Paparazzi gab, haben wir so kleine Videokameras eingebaut und dann so analoge Videosender und so einen kleinen Schirm. Aber es gab damals noch nicht wirklich taugliche Brillen, die man sich so umschnallt. Das heißt, du hast im Tageslicht immer diesen Monitor, hast da nicht so wirklich was gesehen und ja. das war irgendwie ungünstig. Deswegen war das damals noch nicht so der Reiz. Also Das, das kam da so auf, aber ähm, wo das so bezahlbar war, fing das mit Paparazzi an und dann war das nicht so. Also wir, wir können das auch machen, also vielleicht sogar noch schöner, weil du kannst äh, dann FPV, also First Person View fliegen, indem du durch die, durch virtuell durch das Flugzeug betrachtest, was es macht, macht und kannst dann noch auf den Knopf drücken, sagen, jetzt ist es aber komisch, ich weiß gar nicht mehr, wo das ist, und dann fliegt es halt automatisch wieder zurück. Das kannst du auch noch schön kombinieren, aber so wirklich die Anwendung ähm, hatten wir dafür nicht. Und das ist dann irgendwann auch langweilig, wenn du da auf dem gleichen Modellflugplatz immer rumfliegst, dann weißt du, wie jeder Baum und jeder Strauch aussieht. Und äh, diese FPV-Videos, die es so im Netz gibt, da geht man ja schon zu Orten, wo es auch was zu sehen gibt. Also im, in den Alpen oder auch auf dem Potsdamer Platz, wo man dann da rumfliegt. Und ähm, das haben wir eher nicht so gemacht, sondern wir sind auf unserem Modellflugplatz geblieben. Mhm. Und das war dann irgendwann langweilig, dann kennst du das. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. So, wie, wie bist du dann zu diesem Paparazzi-Projekt Dazu gestoßen. Es gab 2004 eine Konferenz in Braunschweig, EMAF hieß sie damals, Elekt, äh, European Micro Air Vehicle Conference. Da waren Antoine und Pascal und haben Paparazzi vorgeführt. Das sind so Wettbewerbe, ähm, bei denen es darum ging, damals einfach nur autonom zu fliegen. Da wurden so vier Punkte aufgestellt und da musste man dann im Quadrat fliegen autonom. Das fand damals in Braunschweig auf dem Flughafen statt, mitten im normalen Betrieb zwischen parkenden Learjets und sowas. Mhm. Und äh, kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage. Und das war nach 2001. Ähm, das fand aber damals so statt und es gab wenige Teams. Es gab ähm, von der Hochschule Flugzeuge, es gab von der EADS, glaube ich, damals, EADS-Forschung Flugzeuge. Also das war schon eine große Sache, so ein kleines Flugzeug, also micro Air vehicle damals war das Limit so 50 Zentimeter, so ein kleines Flugzeug selbstfliegend überhaupt hinzubekommen. Das war damals nicht so wirklich trivial. Und äh, dann habe ich im Netz geguckt und habe die gefunden und das war alles Open Source und dann E-Mail geschrieben und dann war ich irgendwie dabei.
1: Auch wenn du jetzt nicht von Anfang an dabei warst, wie hat sich das Projekt dann überhaupt so entwickelt? Also
2: wer hat das hat das begonnen und, und, und warum? Das waren Pascal und Antoine. Die waren 2002 in Toulouse bei dem dortigen Wettbewerb der Universitäten und ähm, wollten das selber machen. Haben dann bei Antoine im Garten, ähm, der wohnt auf so einem Berg, da kann man wunderbar fliegen. Das, das war auch später super. Man konnte drin Hecken rausgehen, fliegen, wieder reingehen, noch was hecken. Ähm, haben die angefangen, mit Flächenflugzeuge autonom fliegen zu können. 2003 Anfang 2003 funktionierte das dann. Dann gab es die ersten Veröffentlichungen äh, alles unter GPL. Also sowohl die Hardware als auch die Hardware, die sie dafür, die Hardware und die Software, die sie dafür entwickelt haben. Und ähm, so sind sie dann von einem Wettbewerb zum nächsten und haben ähm, mit ihrem Paparazzi-System da teilgenommen und versucht, äh, das immer weiter zu optimieren und auf die, auf die Anforderungen, die es in diesen Wettbewerben gab. Das wurde dann immer mehr. Man musste irgendwie den Terroristen im roten T-Shirt erkennen oder man musste <lacht> hinterher irgendwie <lacht> den Paintball abwerfen oder musste den Buchstaben am Boden lesen oder den Buchstaben im Boden in, eingefasst in einen Zaun. Es gibt ja schon ein bisschen Military Style jetzt alles. Das war zu Beginn recht Military Style. Das ist es auch immer noch so ein bisschen. Also es gibt gerade auch in Deutschland viele Leute, die das äh, diese Wettbewerbe, gerade EMAF, die es immer noch gibt, meiden, weil da auch immer Militär ist. Also das war schon äh, ein universitärer Wettbewerb oder ist ein universitärer Wettbewerb, aber so ein bisschen Militär läuft da halt auch rum. Das war jetzt nicht so, dass sie dann gleich ein äh, mitnehmen oder dass die irgendwie Flugzeuge kaufen wollen oder so. Die wollen einfach nur sehen, was geht. Hm. Anstatt im, im Internet sich die Bilder anzugucken, was die Leute machen oder die Filmchen, gehen sie halt dahin gucken, was so an den Universitäten geht und was man so machen kann.
1: Ich meine, dass sich das Militär mit dem Thema auch schon etwas länger auseinandersetzt, als das andere Leute tun, ist ja auch jetzt kein äh, Geheimnis. Ich glaube nicht, dass sie dadurch erst äh, darauf aufmerksam geworden sind. Ähm, Drohnenproblematik wird ja auch jetzt... Zunehmend, denke ich mal, auch ein gesellschaftliches äh, politisches Thema. An der Stelle ist vielleicht auch nochmal wert, auf eine alte CAE-Folge hinzuweisen. Ausgabe Nummer 106 hat sich ja auch schon mit dem autonomen Flug ähm, etwas beschäftigt, das Mikrocopter-Projekt. In dem Fall halt Quadrocopter, die gegenüber den normalen Flugzeugen den, ja, man könnte sagen, Vorteil haben oder zumindest die Eigenschaft haben, selbst stabilisierend einfach so in der Luft äh, zu stehen, ähm, was ja jetzt so ein normales Flächenflugzeug, wovon wir jetzt bei Paparazzi reden, jetzt so erstmal nicht kann.
2: So. Ja, es, es gibt auch bei Paparazzi Quadcopter, also ähm, auch schon relativ früh. Ah. Ähm, ich bin mit Antoine's Quadcopter irgendwie 2005 das erste Mal geflogen. Ähm, das lief immer so ein bisschen parallel. Wir haben uns aber auf die Flächenflugzeuge konzentriert, weil es mit den Flächenflugzeugen einfacher zu realisieren war, klein zu bleiben. Also unter den 50 Zentimeter, am Ende der, der letzte Wettbewerb, den wir so richtig aktiv mitgemacht haben, war 2008 in Indien. Da hatten wir so einen Flieger, der war so Dina 4 groß. Da ging es dann langsam los, dass es auch mit Quadcoptern zu schaffen war. Oder inzwischen hat man das ein bisschen... Aber das, was zu schaffen war. Dass man so klein wurde. Also ja. so ein Quadcopter dem man sucht das Mikrokopter. Ähm, die sind ja eher so in der Gesamt, im Gesamtabmaß, so 70, 80 Zentimeter groß. Und die Gesamtabmaße unter 50 Zentimeter zu bekommen, war damals nicht so wirklich zu machen mit einem Quadcopter.
1: Aber das ist jetzt nur irgendwie so ein beliebiges, eine beliebige Größeneinschränkung.
2: Meine, man hätte ja auch sagen können, bleibt unter 70 Zentimeter oder ist ja, ist da aber irgendwas die, anders dann. Die Wettbewerbe wollten halt diese 50 Zentimeter. Und das war auch, worum es halt ging. Also grundsätzlich ein autonomes Flugzeug zu bauen, war nicht mehr so das große Ding. Aber das halt sehr klein zu machen, war halt damals noch nicht so einfach. Und ähm, deswegen haben wir die Quadcopter damals äh, nicht so gemacht und sind auf, auf Flächenflugzeuge gegangen.
1: Autonomes Fliegen, du sagst jetzt gerade, war jetzt nicht mehr so das Ding. Ich meine, das Erste, was einem gleich so einfällt, ist so Autopilot, ne? Ich weiß nicht, seit wann haben Flugzeuge Autopilot wirklich, dass sie selber komplett selber fliegen können? Also die großen
2: Verkehrsflugzeuge. Also es meine, gab schon, also die V2 im Zweiten Weltkrieg war ja ein Autopilot, die, die fliegt auch irgendwie eigenständig irgendwo hin. Ja. Also so grundsätzlich ähm, ist so Autopiloten nicht so das große Ding. Wenn man, es gibt von, von der Air Force so eine, so eine Historie, wer wann was wo gemacht hat. Und da hat man in den 40ern, 50ern oder in den 60ern mit Überschallflugzeugen über China oder Russland versucht, Aufnahmen zu machen. Also das Thema selber ist schon relativ alt. Was jetzt so neu reinkam, war, dass man das so klein machte und vor allen Dingen so günstig machte, indem man auch Modellbaukomponenten verwendet und dass Computertechnik so klein wird, Modemtechnik, Kameras, all das. Mhm. Ähm, die, die Sensoren, ähm, die man dafür braucht. Ja. Dass es eben auch für normale Leute oder für Normaluniversitäten oder wer auch immer das macht, bezahlbar ist. Dass es eben nicht nur das millionenteure Militär machen kann. Wobei das Militär jetzt also auch unsere Unterstützung wahrscheinlich nicht wirklich braucht, weil die Milliarden äh, für die Forschung ausgeben, brauchen die nicht so ein paar Hobbybastler, die ihnen zeigen, wie man Drohnen baut. Ah, Vielleicht um ihm zu zeigen, wie man das irgendwie ohne Millionen macht. Ja. Und die dann auch nicht mehr so fließen. <lacht> das war ein, ein Argument, äh, wo mal. Jemand sagte, dass das ein, ein gutes Ding wäre, so Paparazzi, das würde helfen, die kommerziellen Millionen Leute runterzudrücken, weil zu sagen, hier, gucken Sie doch mal, Paparazzi, die können das ja auch günstig. Ja. Hm. Gut, also das Ziel war autonomer Flug,
1: kleine Flugzeuge und die Wettbewerber sagten einfach nur, wir hätten es gerne in klein und es wäre ihnen dann egal gewesen, was das Flugprinzip ist. Genau. Also man hätte es genauso mit einem Quadrocopter, mit dem normalen äh, Flächenflugzeug, ich weiß nicht, gab es noch andere Ansätze, wahrscheinlich nicht. Es
2: gibt jetzt so eine kombinierte Geschichte, Quadshot heißt das. Dass Zeppeline. Man Zeppeline, ja, aber ist bei Wind und Wetter ist das eher unschön. Mhm. Ähm, so, eine, so eine Kombination aus einer, einer Fläche, wo man vier Motoren dran schraubt. Der startet dann wie ein Quadcopter und fliegt dann mit der Fläche weiter. Mhm. Weil das, das ein Problem zwischen dem Quadcopter und dem Flächenflugzeug, der Unterschied ist, dass du ja bei dem Quadcopter die Luft nach unten rauspustest und ja. dann ist sie weg. Und beim Flächenflugzeug segelst du ja einfach nochmal. Also das ist so energetisch grob so zwei, Faktor zwei, zweieinhalb oder irgendwie sowas. Und vielleicht so der Unterschied zwischen Laufen und Fahrradfahren. Wenn du läufst und hörst auf zu laufen, bleibst du stehen. Ein ja. Fahrrad, wenn du den Berg hochgefahren bist, brauchst du nicht mehr treten. Du brauchst vielleicht noch ein bisschen Energie, um irgendwie gerade runterfahren zu können und nicht umzufallen. Das heißt, deinen Akku ganz oben leer zu machen, keine gute Idee. Aber du kannst die Energie noch nutzen und... Das war dann bei einigen Wettbewerben auch von Vorteil, dass du die Flächenflugzeuge nutzen konntest, um weiter zu fliegen, größere Strecken abzufliegen, ja. auch in der zivilen Anwendung von Vorteil.
1: Da kann man dann auch irgendwo hinfliegen, wo man es noch nicht kennt und wo es nicht so langweilig ist, immer sich das alles anzuschauen. Genau. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, man, was hat man dann genommen für Flugzeuge am Anfang? Also hat man sich das normalen Modell der, der normalen Modellbauflugzeuge, die man sonst auch so per Fernbedienung gesteuert hat, bedient
2: oder noch andere? Ähm, so kleine Flugzeuge sind nicht nicht üblich beim Modellbau, weil das Problem ist, du fliegst ein bisschen weg und siehst es nicht mehr. Und deswegen haben wir eigentlich von Anfang an Flugzeuge selber gebaut in den verschiedensten äh, Typen Styropor oder so ein gummiartiges Styropor oder in Glasfaser oder in, äh, in Depron, das ist so eine andere, so eine, so eine Tapetenisolierung eigentlich, da haben wir Flugzeuge mal draus gebaut, mhm. Kevlar, also da haben wir uns immer irgendwas Neues ausgedacht für jeden Wettbewerb, um das Flugzeug irgendwie ein bisschen anders zu machen. Wir hatten einmal eine Kamera, die konnte um zwei Achsen gesteuert werden, da konnten wir den Terroristen in seinem roten T-Shirt dauernd verfolgen. <lacht> Das hatte damals sonst keiner. Und so haben wir uns immer ein anderes Flugzeug überlegt, mit dem wir teilgenommen haben. Ja. Hm. Der Terrorist im roten T-Shirt. Laufen die alle im
1: roten T-Shirt rum? Das ist mir ganz neu, das Bedrohungsszenario. Das war so das Bild, das die vermittelt haben. Okay, also das war dann sozusagen die Hilfe, dass man da eben auch äh, visuell etwas äh, leicht im Visier nehmen kann. Ja,
2: also das ist auch nicht so, wie man das aus dem Fernsehen kennt, dass man da so hoch äh, hochfeine Bilder hat, die sich kaum bewegen, wo man sondern das hat halt geschüttelt und gerüttelt und man konnte dann froh sein, irgendwo so einen roten Blob zu sehen oder so. Also das war äh, nicht die Qualität, ähm, die man so aus dem militärischen gewohnt ist, wo dann so Wärmebildkameras oder irgendwie sowas mit, mit hochfeinen ähm, Mechaniken dann ganz tolle Bilder liefern können. Ja.
1: Und äh, hat sich das jetzt so eingependelt auf so ein bestimmtes ähm, Bauprinzip oder ist das immer noch, wird immer noch breit, alles Mögliche erforscht? Oder hat sich jetzt irgendwas herausgebildet als
2: das Optimum? Das hat sich so, also es geht schon zu Quadcoptern. Oder die die Aufgabe hat sich so ein bisschen verschoben. Ähm, während des 2005 ging es, oder 2003, 2004 ging es darum, überhaupt autonom zu fliegen. Ähm, dann ging es darum, das Ganze noch kleiner zu machen und länger zu fliegen und zu optimieren. Und irgendwo so bei diesen 30 Zentimetern Spannweite hat man dann aber einen Punkt erreicht, wo das nicht mehr viel Sinn macht, das noch kleiner zu machen. Und man ist jetzt so bei den Wettbewerben dabei, dass man versucht, die Aufgaben auch automatisch ausführen zu lassen. Dass man eben das Bild absucht nach dem roten T-Shirt oder ja. dem blauen T-Shirt ja. und automatisch irgendwelche Entscheidungen trifft. Dass wenn man ganz viele Leute im roten T-Shirt trifft, landet man auf der roten Wiese. Und wenn ganz viele blaue, dann auf der blauen. Dass man also die die Entscheidung, nicht nur das Fliegen, sondern auch die Entscheidung, dem dem Computer noch gibt. Mhm. Oder dass man komplexere Sachen macht, dass man einen Ballon trifft im Flug oder durch, durch ein Tor durchfliegt und solche Sachen. Das ist das eigentlich immer solche militärischen Vorgaben da? Das klingt ja echt bedrohlich. Naja, irgendwas muss das Flugzeug ja machen. Naja, das, also es kann
1: ja auch, was weiß ich, ein Looping fliegen oder so.
2: Ja, muss ja nicht immer die ganze Zeit irgendjemand rauspicken und aus, äh, abschießen. Naja, Schießt aber man da
1: auch? Nein.
2: Ja, man hat Mikrofone abgeworfen. Mikrofone? Mikrofone. Ah, mehr so Abhörsysteme. Ja, das war, glaube ich, beim letzten Wettbewerb in Holland, da musste man ein Mikrofon abwerfen. Gott. <lacht> <lacht>
1: Scary. Na gut, bleiben wir noch mal nochmal ein bisschen bei der technischen Begeisterung, bevor wir uns vielleicht auch nochmal <lacht> so dieser philosophischen äh, Fragestellung widmen. Ähm, du sagtest jetzt gerade, der Trend geht zu, Mikro äh, zu Quadcoptern. Warum? Das zählen jetzt die Vorteile der Flächenflugzeuge auf einmal nicht mehr?
2: Ähm, oder gibt es Nachteile? Der Nachteil vom Flächenflugzeug ist, dass du schlecht beobachten kannst. Du bewegst dich ständig und du, der Terrorist bewegt sich ja nicht mit dir, sondern du willst ihn ja beobachten. Ja. Und mit dem Quadcopter fliegst du einfach drüber, guckst drauf, fertig. Ja. Das ist wesentlich einfacher. Du kannst Quadcopter inzwischen fertig kaufen. Mikrokopter zum Beispiel oder wenigstens selber... Die, die, die Bauteile kaufen, ja. das zusammenbauen. Und du kannst, das ist sicher der, der riesengroße Vorteil von einem Quadcopter, ähm, dass du den im vielleicht sogar im Haus, aber mindestens im Garten, im Park einfach so fliegen kannst. Mhm. Für ein Flächenflugzeug, ein Flächenflugzeug will ständig in Bewegung sein, da brauchst du wenigstens eine Wiese, eher einen Modellflugplatz. Und du brauchst auch jemanden, der so ein Flugzeug an sich erstmal fliegen kann, weil das das Erste, was ein Autopilot macht, ist, dass er nicht funktioniert. Und dann bist du froh, wenn du jemanden neben dir hast, der eine Fernsteuerung in der Hand hat, der das Flugzeug erstmal fliegt. Und das ist mit einem Quadcopter wesentlich einfacher. So ein Quadcopter, der hebt ab und ähm, die Sensorik ist erstmal darauf bedacht, ihn einfach da stehen zu lassen. Und dann fliegst du irgendwo hin und, und wieder zurück und äh, Du hast es aber alles sehr einfach unter Kontrolle. Das ist so Videospiel-mäßig, links, rechts, oben, unten. Und nicht so klassisch flugzeugtechnisch ziehen, links, rechts, stabilisieren, zur Landung reinkommen, abschätzen, wie hoch, wie schnell, wie weit. Mhm. Das ist wesentlich einfacher. Deswegen ist es auch für die Leute, die jetzt sich um diese Themen kümmern oder diese emaf e e wettbewerbe kümmern, die machen halt Bilderkennung. Das sind nicht unbedingt Piloten. Und für diese ist dann wesentlich einfacher, das mit Quadcoptern zu machen, als mit dem Flächenflugzeug.
1: Mhm. Trotzdem hast du jetzt viel Zeit und Energie in die Flächenflugzeuge investiert. Was, was erfordert es denn, um nun wirklich ein Flugzeug mehr oder weniger autonom fliegen zu lassen? Also vielleicht mal so, auch mir so als Unwissenden, wenn man jetzt ein normales Modellflugzeug hat, was steuert man mit der Fernbedienung normalerweise?
2: Du hast einmal den Motor, den du in der Drehzahl verändern kannst. Mhm. Das hast du auf also einem Schub, Schub, auf einem Knüppel. Dann hast du sowas wie einen Höhenruder bei einem klassischen Flugzeug, wo du, wenn du ziehst, wie im richtigen Flugzeug, geht das Flugzeug hoch. Mhm. Wenn du drückst, geht es runter. Und dann hast du einen Seitenruder oder eher einen Querruder, also so kleine Flächen in den Tragflächen, die du gegenläufig verstellst, wo du das Flugzeug dann auf die Seite legen kannst und dann eine Kurve fliegst. Mhm. So kippen. Mhm. Also einmal rollen, und Pitch, Roll und Pitch sind die beiden ähm, Hauptachsen, die du irgendwie kontrollieren musst. Mhm. Und ähm, um die zu stabilisieren, haben wir bei den Flächenflugzeugen zunächst Infrarotsensoren verwendet. Das sind äh, eigentlich Temperaturmesser, so In-Ihr-Thermometer zum Beispiel, wo ähm, ein Siliziumübergang drin ist, der, wenn er mit Wärme bestrahlt wird, eine Spannung entsteht, Thermospannung. Und ähm, Davon haben wir sechs Stück genommen, haben die in alle Himmelsrichtungen zeigen lassen. Und da der Boden in dem Infrarotbereich wesentlich wärmer ist als der Himmel, kannst du darüber dann den Horizont Dir bestimmen.
1: Okay, vielleicht nochmal kurz. Also, das eigentliche Problem beim Steuern eines Flugzeuges ist, man darf es natürlich jetzt nicht übermäßig äh, kippen, weil dann verliert es irgendwann seinen Auftrieb und dann das, ist es auch nicht mehr kontrollierbar. Genau, das soll schön geradeaus fliegen, erstmal als erstes. Genau, es, auch, sei denn, es soll gerade man nicht geradeaus fliegen und eine Kurve äh, machen, aber dann darf man auch nicht zu viel machen. Und die eigentliche Möglichkeit, einzige Möglichkeit, das zu äh, fühlen, ist hinzugucken, wenn man jetzt eine Fernbedienung in der Hand hat, weil es gibt ja in dem Sinne keinen. Keinen Force-Feedback-Joystick, der einem jetzt
2: irgendwie dasselbe Gefühl geben würde, als wäre man jetzt wirklich der Pilot. Genau, das ist auch vielleicht das, was das Modellfliegen schwieriger macht als das richtige Fliegen. Im, im richtigen Flugzeug sitzt du drin und spürst das alles und von unten ist es eine sehr optische Sache. Und gerade wenn du es nicht kannst, hast du die Tendenz, von dir wegzufliegen und dann hast du nur noch so einen Punkt und du weißt nicht, wie es in der Luft liegt. Und das Entscheidende ist, diese, dieses optische, diesen optischen Eindruck umzusetzen in die Steuerimpulse, um das Flugzeug geradeaus zu fliegen zu lassen oder eine Kurve zu mir zurückzukommen, solche Sachen. Das ist ja nicht nur Optik, ist ja auch
1: Gleichgewichtssinn,
2: der da eine Rolle spielen würde, Wenn oder? du drin sitzt. Ja, ja wenn, ja.
1: Man, wenn man drin sitzt, genau. genau. Also klar, als äh, Fernbediener habe ich das jetzt nicht, aber wenn man jetzt äh, sich quasi denkt, okay, jetzt, jetzt soll das Ding sich selber fliegen, dann muss man ja eigentlich genau diese Sinne nachbilden. Darum geht's. Das heißt, man muss eigentlich nur wissen, wie liege ich gerade? Genau. Kann man das so sagen? Mhm. Das heißt, die eigen, eigene Position relativ zur Erdanziehung.
2: Genau, zur Erdoberfläche, zur Erdanziehung. Die genau. dann in der Regel halt identisch ist mit Horizontausrichtung. Äh, genau, wenn du jetzt an einem Tal fliegst oder an einem Tal, an einem, an einem Berg entlang, dann mag das Optische und das Reale nicht ganz übereinstimmen. Mhm. Aber äh, ansonsten, genau, musst du, du guckst du dir deinen Erdvektor an, deine Erdbeschleunigung und versuchst, wenn du geradeaus fliegst, einfach senkrecht dazu zu fliegen. Und der erste Ansatz war jetzt Infrarot-Sensorik. Genau. Das war. Ähm, das, oder das funktioniert aber dann im Berg äh, nicht so gut. Möchte man denken, aber das ist kein großer Faktor. Also, wir sind auch in den Alpen geflogen und äh, man kann jetzt nicht durch in New York durch die, durch die Skyline durchfliegen zwischen den Hochhäusern. Da funktioniert das dann nicht mehr. Da gibt es ja nur noch so einen Streifen Himmel. Mhm. Aber wenn man jetzt nicht direkt am Berg lang fliegt, dann ist das eigentlich kein kein großes Problem. Also wir sind auch in den Alpen Wettbewerbe geflogen und das hat prima funktioniert. Sechs Stück hast du gesagt? Genau, sechs Stück. Das heißt
1: sechs Sensoren, die in alle
2: möglichen äh, Richtungen gucken, nach unten, nach oben, vorne, hinten, links, rechts sozusagen. Genau. Die okay. waren dann immer, äh, die waren 45 Grad versetzt angebaut. Also nicht nach vorne, hinten, links, rechts, sondern 45 Grad rausgedreht, schräg vorne, rechts, schräg vorne, links, schräg hinten, links, äh, hinten, rechts damit man nicht dauernd auf der auf der Tragfläche oder auf dem Rumpf entlang guckt, sondern in diese in diese Lücke des Flugzeugs. Ja, ja okay, verstehe. Und
1: das heißt, dass dann eine Elektronik da läuft, die äh, diese Sensoren ausliest und dann quasi aus der äh, Summe dieser
2: Messwerte immer ableitet, wie die Lage gerade ist. Genau. Ist das schwierig? Nö, das ist total einfach. Also du bildest sogar schon in... Elektronik die Differenz von den gegenüberliegenden mhm. und wenn die null ist, fliegt das Flugzeug gerade und wenn es ein bisschen ausgelenkt wird, dann musst du noch ein bisschen Mathematik betreiben, um jetzt aus den sechs Werten zu errechnen, wie der Winkel gerade ist. Das ändert sich auch, deswegen auch sechs Stück, deswegen guckst du auch immer nach oben und auch immer nach unten um diese Änderung rauszurechnen. Wenn es sich bewölkt, dann wird es oben doch ein bisschen wärmer. Oder wenn du über einen kalten See fliegst plötzlich, dann ist das Wasser vielleicht auch kälter als das Land. Also das musst du ständig anpassen, um wirklich den Winkel ausrechnen zu können. Aber ansonsten die Mathematik und die ganze Regelung, die da noch dahinter steckt, das hat so ein 8-Bit-Prozessor, so ähnlich einem Arduino am Anfang, irgendwie so zu 17 ausgelastet. Also der war... Eher gelangweilt. Also, wie
1: häufig pro Sekunde muss man da die Messwerte auswerten, um stabil zu sein? So 60 Hertz. 60 Mal. Okay. Und, ähm, aber ich würde jetzt so denken, wenn ich das jetzt nur auswerte, dann könnte ich halt Pitch und Roll damit quasi steuern, aber damit weiß ich ja noch
2: lange nicht, wie schnell ich fliegen muss. Genau, also das sind so die das sind die beiden grundlegenden Stufen, die erstmal dafür sorgen, dass das Flugzeug gerade fliegt. Ja, okay. Pitch und Roll, dass es nicht nach rechts, links wegkippt oder runterfällt. Aber
1: wenn er jetzt nicht genug Gas geben würde, dann würde der Auftrieb
2: abreißen und dann fällt es auch runter. Genau, deswegen haben wir, wir haben keine Möglichkeit, die Geschwindigkeit im Wind oder in, in der Luft, also True Airspeed, THS, zu messen. Mhm. Also da hat man normalerweise so ein Pitotrohr vorne drin, und das hat man ja auch in den, in den Nachrichten. Also so ein kleines
1: gehört. Rohr nach vorne, was immer so, wo der Wind, der Fahrtwind direkt rein genau. drückt.
2: Und das ist ja immer noch kritisch, da fallen immer noch Flugzeuge runter, weil das irgendwie schief geht. Mhm. Und deswegen haben wir das weggelassen, sondern haben uns und haben einfach nur den, die GPS-Geschwindigkeit genommen. Die natürlich keinen Hinweis darauf gibt, wie schnell die Luft wirklich über deinen Flügel streicht. Weil wenn du mit dem Wind fliegst, ist diese True Airspeed kleiner, wenn du gegen den Wind fliegst, dann ist es höher. Deswegen ja. haben wir Flugzeuge, die wir mit einer Mindestgeschwindigkeit fliegen. Also wir gucken uns die GPS-Geschwindigkeit an und haben dann eine Mindestgeschwindigkeit und haben noch eine Regelstufe über die Höhe, die wir entweder über GPS oder kombiniert mit dem Luftdruck messen. Und sobald das Flugzeug halt runtergeht, geben, ziehen wir, dass wir hochgehen und geben auch wieder mehr Gas, um nicht runterzufallen. Also das, ist so eine, so eine das heißt, kombinierte in, der, in,
1: in der Konstruktion kommt man jetzt ohne GPS auch nicht aus?
2: Mm. Ja, du kannst das Flugzeug schon fliegen, aber ähm, dann nicht koordiniert irgendwo hin. Also du kannst, es gibt so ein Auto 1, heißt das im Paparazzi, ähm, dass du das Flugzeug einfach nur stabilisierst, dass du dafür sorgst, dass es gerade fliegst und du jetzt mit dem Hebel oder mit dem Steuerknüppel nicht mehr die, die Kontrolloberflächen, äh, die, die Control Surfaces bewegst, sondern du kannst dann damit die Lage des Flugzeugs bestimmen. Und damit fliegt dein Flugzeug wie ein ferngesteuertes Auto. Also wenn du volle kann rechts gibst, dann würde ein normales Flugzeug abschmieren und runterfallen und dieses Flugzeug fliegt einfach eine Kurve solange wie du rechts gibst. Und wenn du loslässt, fliegt es wieder gerade. Und damit kann jeder Mensch sofort ein Modellflugzeug fliegen. Und, ähm
1: Verstehe. Also das Ganze ist eine intelligente Fernsteuerung, die quasi den, explizit den Wunsch des Bedieners äh, interpretiert und in die entsprechende äh, Ansteuerungs,
2: äh, Ansteuerungsmechanik umsetzt ist im Prinzip so, wie man einen Quadcopter fliegt. Den mhm. fliegt man ja auch links, rechts. Da muss man sich ja jetzt genau. auch um keine Aerodynamik kümmern. Genau, weil er einfach nochmal so eine Zwischenstufe ist. Und dann die Geschwindigkeit aber auch noch. Die Geschwindigkeit, die kann man auch bestimmen, einfach indem man Gas gibt in dem Fall. Ja, Das ist also was dann links, rechts, schneller, langsam und das ist dann wie ein ferngesteuertes Auto.
1: Und das war sozusagen der erste Designansatz jetzt zur zum halbwegs autonom. Ich meine, Puristen würden jetzt sagen, mit GPS ist es ja nicht autonom, weil es braucht ja Satelliten. Aber es ist zumindest so, dass dass es einen Weg gibt, wie das Ding äh, komplett nur durch Sensorik, auch wenn der Einfluss eben in dem Moment auch Satelliten sind, feststellen kann, wo bin ich, wie bin ich, wie schnell bin ich oder bin ich wie schnell
2: bin ich mindestens, <lacht> ja, ähm, so dass man eben nicht abstürzt. Genau. Also du kannst das Flugzeug ohne Rücksicht auf Aerodynamik oder solche grundsätzlichen flugtechnischen Sachen, die du sonst haben müsstest, erstmal fliegen auch ohne GPS.
1: Und wenn da jetzt so eine kräftige Windböe von der Seite kommt, dann dreht er sich wieder hin. Dann also, reicht eben 60 mal pro Sekunde, um ja. da schnell drauf zu reagieren. Wir also das wird ja auch seine Grenzen haben, oder? Und ja, mal so im Sturm ist braus und äh,
2: das tut ihm eigentlich und also und so. das, das heftigste, was wir mal gemacht haben, war für Versuche sind wir hinter Windrädern geflogen und da hat man an den Flügelspitzen der, der Windräder hat man einen ganz fürchterlichen Vortex, wo sich das dann ablöst und hat dann einen riesen riesen Wirbel. Ja. Und wenn man da genau reinfliegt, dann dreht es das Flugzeug innerhalb kleiner einer halben Sekunde auf den Kopf und wieder zurück. Also noch bevor der Sicherheitspilot irgendwas sagen konnte, war das Flugzeug schon wieder zurückgedreht. Also das war unglaublich schnell. Das ist so das, das Heftigste, was man sich überlegen kann. Und das ähm, meistert er dann auch. Natürlich wird der ungenauer. Je windiger das ist, umso stürmischer es ist, umso unpräziser kann der irgendwie einer Linie folgen. Aber dass man jetzt Probleme hat, ähm, passiert eher nicht.
1: Ja, aber jetzt mal hier, es gibt ja in den USA immer diese Tornado-Hunter. Irgendwo äh, ist dann natürlich Schluss, Ja, ja, irgendwo ist Schluss. Ne? Ich frage mich, wie. Wo, wo da <lacht> Schluss wäre? Also hätte man wirklich vielleicht eine Chance, so ein Teil mit Kamera in so ein Tornado reinfliegen zu lassen
2: und er kommt dann auch irgendwie wieder raus? Nee, also es gibt schon eine Maximalgeschwindigkeit. Wenn der Wind schneller ist als die Grundgeschwindigkeit des Flugzeugs, dann geht da nichts mehr. als einfach vorbei. Und das ist so bei den Fliegern, die wir jetzt für die Meteorologie einsetzen, ist das so 15 Meter pro Sekunde. 60, Aber ich meine, wenn er im Stunden Tornado drin wieder. ist
1: und er wird jetzt, sagen wir mal, nicht explizit von irgendetwas anderem erschlagen, sondern eigentlich nur rumgewirbelt und irgendwann wieder rausgespuckt und er funktioniert noch, dann würde er sich ja sofort wieder stabilisieren und äh, könnte nach Hause fliegen. Oder meinst du, das schafft naja, einfach die Struktur des, des Flugzeugs ist, nicht mehr? Irgendwann ist dann mal
2: Schluss. Also <lacht> dann zerschert es das Flugzeug oder ja. so, ich glaube
1: da ist. Okay, gut, Na, dann müsste man dann vielleicht einfach mal äh, ein Gehäuse bauen, was explizit auf solche Kräfte ausgelegt ist. Ja. Also Kohlefaser verbunden, Schnickschnack und so, da gibt es auch allerlei Zeug, oder? Ich träume ein bisschen schon <lacht> <lacht> Okay, aber das, das war jetzt nur der erste Ansatz?
2: Das war so der erste Schritt, dass man das Flugzeug erstmal stabilisiert. Das war jetzt 2000 2002, 3, okay. Mhm.
1: Also das haben Antoine und Pascal genau. gemacht, okay. Mhm. Da waren sie irgendwie noch allein auf weiter Flur. Da waren sie allein auf weiter Flur. Das heißt, ja. in dem, zu dem Zeitpunkt, wo du zu denen gestoßen bist, hatten sie schon was, was funktionierte. da? Genau.
2: Das funktionierte auf dieser Basis. Auf der Infrarotbasis, genau. Mhm. Also da konnte man einen Flugplan angeben. Das ist so eine eigene Programmiersprache, wo du sagen kannst, flieg zu dem Punkt oder flieg in einen Kreis oder Fliegenden Bereich ab oder so, ähm, in XML. und äh, Also, das heißt,
1: er hat das GPS nicht nur benutzt, um seine
2: Geschwindigkeit zu kontrollieren, sondern natürlich auch, um zu wissen, wo bin ich und wo soll ich hin. Genau, das ist dann die nächste Stufe, dass du nicht nur das Flugzeug stabilisierst, sondern ja. ihm einen Auftrag gibst: flieg mal dahin Und dann guckte, ah, wie stehe ich dazu? Und dann muss ich mich mal so drehen, dass ich auf den Punkt zufliege. Und in welcher Höhe soll ich zu dem Punkt? Dann muss ich höher oder tiefer. Und dann fliege ich zu dem Punkt hin und dann überlege ich mir den nächsten Punkt. Mhm. Das war so die ähm, das Einfachste ist, halt zu einem Punkt hinzufliegen. Ähm, das Schöne bei Paparazzi ist, dass du die Flugsprache, ähm, dass du in der Flugsprache auch komplett C umsetzen kannst. Das heißt, du kannst Schleifen machen, du kannst auf alle Variablen zugreifen. Du kannst dir die abenteuerlichsten Flugfiguren zusammenprogrammieren. Du bist nicht darauf beschränkt, dass du jetzt nur zu Punkten, nur zu, nur zu Strecken oder auf, auf Kreisen fliegen kannst, sondern du kannst dir die Software selber so zusammenbauen. Und das nutzen auch zum Beispiel Metrologen, um ähm, außergewöhnliche Effekte irgendwie zu messen. Die fliegen dann erstmal irgendwo hin, wo irgendwie Luft durch zwei Täler äh, oder durch, durch, durch ein Tal durchfließt, äh, zwischen zwei Bergen fliegen da Kreise, um den Wind zu bestimmen und wieder zurück. Und ähm, hm. dann Um hast den du Wind
1: zu bestimmen. Das heißt, in dem Moment wird das GPS gar nicht so sehr als Korrektiv, äh, sondern mehr als Messgerät benutzt. Das heißt, man, man, man fliegt mit einer konstanten Geschwindigkeit da rein und hm. wird automatisch schneller und langsamer und kann das dann äh, anhand des gps signals messen, wie sehr man quasi mitgeflogen ist mit dem Wind.
2: Genau, du fliegst mit einer konstanten Leistung genau, und das meine ich genau. Nimmst mit einer an, Konstant dass du die Leistung, gleiche, genau. mhm. gleiche Geschwindigkeit in der Luft hast ja. und kannst dann auch ohne Pitoror die Windrichtung und die Windgeschwindigkeit hm. relativ präzise bestimmen. Hm. Das war dann auch so wichtig für so Sachen wie, wenn man da irgendwie das Mikrofon dann abgeworfen hat, dass man vorher geguckt hat, wo kommt der Wind her und dass man dann iterativ ausgerechnet hat, in welche Richtung muss ich anfliegen, wann muss ich das Mikrofon abwerfen, um dann irgendwie so ein, so ein Kreuz zu treffen oder so.
1: Ja. Oh ja, okay. Das heißt, an der Stelle sind dann die Sensoren gar nicht mal nur so zum Selbstzweck des Fliegens, sondern das Flugzeug kann auch richtig als Messgerät für in dem Fall meteorologische Anwendungen genutzt werden. Genau, da ist das ganze Flugzeug im Prinzip das Messgerät, mhm. um den Wind zu bestimmen. Das heißt, man muss noch, noch, noch nicht mal was dran bauen, dranbauen, so, wie man das normalerweise denken würde, sondern ja. das fällt einfach dabei ab.
2: Mhm. Wir haben dann auch noch einen Drucksensor, für die Metrologen Feuchtigkeitssensoren, Temperatursensoren ähm, an Bord. Das ist so die die einfachste Ausführung, ähm, dass sie so das machen können, was du mit einem Wetterballon machen kannst.
1: Das heißt, zu dem Zeitpunkt hat eigentlich das Projekt schon längst so seine Spaßphase, ähm, also seine Nur-Spaßphase ver ver verlassen. Also man, es gab auch eine konkrete Anwendung. was du da schon dabei als diese äh Experimente gemacht wurden. Seid ihr dann auf diese Meteorologen zugegangen oder wie hat sich das ergeben?
2: Es gab schon vorher Projekte von den Universitäten, wo man Sachen gemacht hat. Und diese meteorologische Anwendung konkret, das war 2006. Da kam Jochen Reuder von der Uni in Bergen aus Norwegen auf uns zu. Der sah uns in, in Braunschweig bei der Konferenz fliegen und meinte, er müsste da, da müssten wir mal was machen der hat schon vorher Modellflugzeuge eingesetzt, ähm, um meteorologische Messungen zu machen, ähm, indem er mit, ähm, mit Ferngläsern vor Brillen äh, das geflogen hat. Also da lagen Leute auf Liegen und haben in 3000 Meter Höhe, wurde fast nichts mehr zu erkennen Das haben sie Modellflugzeuge gesteuert und haben da gemessen. <lacht> und das ist sehr, sehr anstrengend ja. und hat aber prima funktioniert. Die waren in, in Anden und im Himalaya unterwegs und haben geflogen. Und das war für ihn so die Anwendung, das mit dem Autopiloten zu machen. Das ist wesentlich weniger Stress. Wie hoch kann denn so ein Paparazzi-Teil fliegen? Also das Höchste, was wir mal gemacht haben, waren vier, viereinhalb Meter hoch. Dann war so der Akku leer. Da haben wir es aber gar nicht so drauf angelegt, ähm, hoch zu fliegen. Das heißt, man könnte sicherlich noch viel höher. Das Problem ist aber, das erlaubt zu bekommen. Oder überhaupt das Problem bei unbemannten Flugzeugen ist, Dinge erlaubt zu bekommen. Ja. Und ähm, selbst also wenn wir das gemacht haben, dann hat man für uns den, den Luftraum da entsprechend gesperrt. <lacht> da durfte dann kein anderer. Da haben wir dann in, in zwei, also vielleicht von der Reihenfolge 2006 waren so die Gespräche. 2007 sind wir dann in Island mal zu einer Messkampagne dazugestoßen, einfach noch mit hingeflogen, haben ein paar Flugzeuge mitgenommen. Auf Island sind die Wege auch kurz. Da kannte jemand, jemand, der in der Schule war, mit jemandem bei der Flugsicherung. Da haben wir dann morgens mit dem Satellitentelefon angerufen. Und da gab es so ein Notam, Notice to Airmen, dass äh, der Luftraum gesperrt war. Und dann sah man da auch weder kleine Flugzeuge noch Kondensstreifen, irgendwas. Da konnten wir dann erstmal fliegen. Mhm. Und ähm, da sind wir dann mal bis, bis 4000 irgendwie hochgeflogen. Und ähm, das ist dann schon... Da ist es ganz schön kalt. Auch gar nicht so. Also bei 4000 Meter wird es noch nicht so richtig kalt. Nee? Nee, also so, Kälte dann? hatten wir dann... Ein Jahr später auf Spitzbergen, da waren es dann so minus 20, minus 30. Aber im Sommer auf Island in 4000 Metern, ich, vielleicht war es gar nicht mal unter Null. Was steckt da jetzt konkret an Elektronik drin? Ich meine, das muss ja dann auch schon eine gewisse Temperatur abkönnen. Um, der Trick ist, dass wir das mit einem Styroporflugzeug machen. Das ist rundrum dicht. Die Elektronik heizt sich ja so ein bisschen. Das, das wirklich Kritische ist der Akku. Das ist so ein Lithium-Polymer-Akku, den du so auch im, im Handy hast der mag es nicht, wenn ihm schon kälter als 15 Grad plus wird. Dann gibt er schon weniger Leistung ab und findet es nicht mehr gut. Ja. Und ähm, da kam uns halt entgegen, dass es jetzt sehr viele Styroporflugzeuge gibt. Da haben wir auch ein Standard-Modellflugzeug genommen erstmal, haben das noch verstärkt und die Sensoren reingebaut. Und ähm, das ist temperaturmäßig eigentlich kein großes Problem. Das heißt, das Styropor
1: isoliert einfach super, weil es halt Luft einschließt und das ist einfach der beste Isolator überhaupt ist. Genau, da wird alles
2: zugemacht, ah. ähm, alles dicht. Da gibt es normalerweise so Kühlöffnungen, dass der Akku gekühlt wird, wenn du das so bei 25 Grad im Sommer fliegen lassen möchtest. Das wird alles zugemacht und dann äh, ja, funktioniert das äh, wunderprima. Also wir haben auch mal versucht, die vorzuheizen, heizen um noch mehr Energie rauszuholen, aber das macht eigentlich keinen keinen großen Unterschied. Und die Elektronik ist in so einem Schrumpfschlauch eingeschrumpft, die heizt halt sich selber und ähm, selbst hinten im Laderaum, wo dann Die
1: gesamte Elektronik sind so einem Schlumpf, also es ist nee, verschiedene Komponenten sind ja, okay. so, so eingeschrumpft. Aber sind dann auch entsprechend wasserdicht und ist es wahrscheinlich eh schon in dem Styropor.
2: Ja, also man kann auch bei, bei heftigen Regen kann man nicht fliegen, aber wenn es so ein bisschen tröpfelt, dann macht das auch nichts. Mhm. Und selbst obwohl das nach hinten dann offen ist, weil der Motor da sitzt und der schon so ein bisschen Luftkühlung braucht, äh, wurde es dann nie kälter als 10 Grad nach hinten raus, da wo die, wo der eigentliche Autopilot sitzt. Also der, der Autopilot hat ein GPS, der hat so ein Netzteil, der hat den eigentlichen Computer. Dann entweder das Infrarot oder das Inertialsystem, was dann nach dem Infrarot kam, ähm, dann noch ein paar Sensoren hinten mit drin und äh, vorne der Akku und äh, fertig. Und
1: was ist das für eine Elektronik?
2: Das ist Paparazzi. Also die Paparazzis haben von Anfang an die Hardware selber entwickelt und das ist so Checkkarten groß. Es gibt inzwischen verschiedene Ausführungen, aber so die erste Version, die wir gebaut haben, die damals noch im Hinblick auf die Wettbewerbe war, dass es also möglichst klein und kompakt wird. Da sitzt der, der GPS-Empfänger und die GPS-Antenne auf der einen Seite und auf der anderen Seite sitzt der Computer und äh, die ganzen Anschlüsse, wo man die Servos und den Motor und die Sensoren anschließt. Von unten noch ein kleines Schaltnetzteil, was das alles mit Strom versorgt und damit kannst du das eigentlich schon fliegen. Und dann sitzen noch ein paar Sensoren daneben, eine USB-Buchse, um das Ding zu flashen. Der Akku sitzt dann vorne in einem eigenen Compartment, das noch ein bisschen dichter ist als hinten. das Und ähm, Prozessor? für einen Prozessor? Das ist ein, am Anfang war es eben sowas was Arduino-ähnliches, so ein AT-Mega-8-Bit-Prozessor. Atmel. Mhm. Atmel. Und ähm, jetzt ist es ein ARM 7 seit 2006. Und der neue ist dann ein Cortex-M3 von ST. Also auch ARM-Architektur. Genau. Mhm. Und der hat viel mehr Rechenpower, als wir jemals brauchen. Ähm, es gibt auch noch... Also ein, fürs Fliegen brauchen. Fürs Fliegen brauchen. Es gibt auch noch ein Board... Ähm, wo man so ein ähm, so ein Gamsticks dran kann, also so einen richtigen Linux-Rechner mit 600 Megahertz oder so, ähm, wenn man richtig mal oder ein bisschen mehr rechnen möchte, so wirklich Bilderkennung kann man dann auch nicht damit machen. Aber da gibt es auch Leute, die dann äh, über Kameras Bilderkennung machen und dann mit mit grafischen oder mit mit optischen Mitteln das Flugzeug stabilisieren, statt das mit mit GPS zu machen. Mhm.
1: Also den optischen Fluss quasi auswerten an der Stelle. Genau. Das wäre ja auch eine Methode, um die, die wirkliche Geschwindigkeit über Grund auch zu messen. Aber das hat man auch mit GPS, ne?
2: Ja, da hast du ja wieder über Grund. Du willst ja in der Luft.
1: Ja, ja, okay, verstehe. Hm.
2: Also da gibt es lustige... Ist das ein
1: gelöst, ungelöstes Problem noch?
2: Ähm, also die klassische Methode ist ein Pitoro. Ähm, das haben wir auch jetzt in den meteorologischen Fliegern mit drin, so ein Pitorohr, um die Windgeschwindigkeit oder die Luftgeschwindigkeit zu messen. Ähm, aber das ist nicht sehr zuverlässig, weil das auch. Das geht quadratisch und dann bei so kleinen Geschwindigkeiten, ähm, also klein im Verhältnis zu einem Jetflugzeug, ist das nicht sehr präzise. Ähm, es gibt noch andere Methoden, dass man zum Beispiel einen Draht heizt mit einer bestimmten Energie und sich, guckt, und sich anguckt, wie sehr wird der abgekühlt durch den Luftstrom. Wow. Oder es gibt jetzt auch mikromechanische Sensoren, ähm, wo du mit einem, quasi mit einem Mikrofon dir anschaust, was da an, an Luftmenge drüber geht mit einem Mikrofon sozusagen. Den also in einem Silizium-Mikrofon, also einem mikromechanischen kleinen Mikrofon. Das haben wir aber noch nicht. Das habe ich nur auf Folien bisher gesehen. Aber da gibt es auch äh, interessante Sachen.
1: So, also wir haben halt... So ein Styroporflugzeug, das ist in der Lage, sich selber zu steuern, das ist in der Lage, überall hinzufliegen, das ist in der Lage, mit, mit seinen benötigten Sensoren bereits Messungen zu machen über Windgeschwindigkeiten, weil man das, weil man da die Differenz bilden kann ähm, zu der realen Bewegung über Grund, indem man eben GPS auswertet. Es gibt eine ganze Reihe von sonstigen Sensoren, die man jetzt für die, zum Beispiel für die Meteorologie benutzen kann. Ähm... Du hast jetzt vorhin noch so ein Inert, Inert, was hast du gesagt? Inertial. Inertialsystem erwähnt, das dann dazugekommen sei. Was ist das?
2: Das ist so der Sensor, den du auch im Handy drin hast. Das also ein Beschleunigungssensor. Ein Beschleunigungssensor und ein Drehratensensor. Also eins alleine reicht nicht, sondern du brauchst immer auch noch die Drehrate dafür. Also ein Gyroskop. Gyroskop, genau. Drei Achsen jeweils, mhm. Beschleunigung und dann das Gyroskop. Das ist das, was man beim Quadcopter von Anfang an eingesetzt hat weil da die Infrarottechnik ähm, nicht präzise genug und vor allen Dingen auch nicht schnell genug ist, bis sich dieses äh, Stückchen Silizium entsprechend aufgeheizt hat, vergehen 20 Millisekunden, 30 Millisekunden. Das hat da nie so richtig funktioniert. Deswegen hat man da ähm, Gyroskope und Beschleunigungssensoren eingesetzt und die sind inzwischen so gut und die Algorithmen so zuverlässig, dass man das auch problemlos im Flächenflugzeug verwenden kann. Das war am Anfang ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, so ein Quadcopter, der möchte erstmal stehen bleiben. Ja. Da kann man einfach dafür sorgen, dass er sich nicht dreht und nicht bewegt und dass der Beschleunigungssensor so ein G anzeigt quasi. Ja. Ein Flugzeug bewegt sich ja von sich aus ständig. Da war das ein bisschen schwieriger. Wenn du ein Flugzeug fliegt, auch hauptsächlich Kurven, ne, dass du mit dem Flugzeug irgendwo bist, um dich kreist, fliegst du halt auch dauernd Kurven. Und da hast du ja durch die Beschleunigung, die du bekommst, dass du im Kreis fliegst, auch schon nochmal eine Beschleunigung, die auf die Erdbeschleunigung obendrauf kommt. Und deswegen musst du diese beiden Sensoren eben noch mathematisch zusammenbringen, um da äh, wirklich zu wissen, wie du liegst. Also es reicht nicht nur einfach einen Beschleunigungssensor zu nehmen, sondern du musst Beschleunigungssensor, Drehratensensor und dann als langfristige Nullung quasi hast du noch das GPS. Die drei Sachen musst du zusammenbringen, um wirklich im Flächenflugzeug fliegen zu können.
1: Welchen Vorteil hat das dann geboten gegenüber der bewährten Methode, die ja schon ganz gut funktioniert
2: hat? Die Infrarotsensoren funktionieren nur, wenn du die Erde auch siehst. Das heißt, du kannst nicht in Wolken fliegen und du kannst nicht bei Nebel fliegen. Mhm. Oder im, im Schneesturm, was wir da auch hatten. Ja. Das heißt, du hast so wie im, in der normalen Fliegerei so, so Sichtflug. Das heißt, du, du musst ja. jetzt den Horizont nicht wirklich sehen. Das ist ein bisschen unkritischer als die reine Sicht. Aber irgendwo gibt es zwei Begrenzungen. Ähm, der Vorteil war und ist weiterhin, dass es dann sehr zuverlässig funktioniert gegenüber allen Beschleunigungs- und Drehratensensoren. Aber es gab halt Einschränkungen. Es gab, wenn wir auf Island waren oder auf Spitzbergen waren oder auf dem Eisbrecher unterwegs waren, gab es auch immer Tage, an denen wir einfach nicht fliegen konnten, weil die Suppe bis unten stand und dann <lacht> ging halt nichts. Ja. Und mit den neuen Sensoren fällt es halt flach. Da kannst du auch fliegen, könntest du auch im Nebel oder in den Wolken fliegen. Dann musst du es aber auch wieder dürfen. Also wenn du keinen gesperrten Luftraum hast, dann darfst ja. du auch nicht fliegen, ohne dass du das Flugzeug siehst. oder Zumindest andere nicht Flugzeuge. in einer bestimmten Höhe. Ja, du musst schon den ganzen Luftraum um das Flugzeug jederzeit beobachten können.
1: Was ja auch noch so ein Problem ist, ist ja die Messung der Höhe. Also, bedient ihr euch da dann auch einfach das äh, GPS? Aber reicht das auch aus für so kritische Momente wie Landung? Ja. Landet das Ding denn so richtig schön selbst? Oder? Ja. Also,
2: wirft es sich selbst ab und hofft, gefangen zu werden? Ähm. <lacht> Also du kannst nicht auf dem Handtuch landen, du brauchst schon ein bisschen mehr Platz. Ja. Ähm, aber ansonsten funktioniert das. Also das Jeep, die GPS-Höhe Das ist hat auch Räder, das Flugzeug? Nö, nee, das landet auf dem, auf dem Bauch. Okay. Also das landet auch nicht auf einer Piste, sondern dann im Schnee oder ähm, auf Island irgendwo in den Steinfeldern. Das ist stabil genug, dass das was auch immer aushält? Genau, da sind von unten ist nochmal Glasfaser drunter. Und Kohleverstärkung. Ähm, unter dem Styropor. Unter dem Styropor. Also das reine Styropor, das haben wir am Anfang gehabt, das kann so den isländischen Steinen und Trollen nicht so wirklich. Äh,
1: <lacht> Nichts entgegensetzen. Ja, okay. Aber es, das heißt, wie. Ich meine, so Höhenmessung in GPS ist ja sehr äh, träge,
2: oder? Und eher ungenau. Ungenau, weil du. Du hast die Satelliten eher um dich rum. Ja. Und äh, deswegen ist die, das System ist nicht so dafür gebaut, die Höhe wirklich präzise zu messen. Du hast ja auch von unten keine, du hast ja nur die Halbkugel. Wie groß ist so die Ungenauigkeit da? Wahrscheinlich so um die 10 Meter. Das heißt, das, heißt das Ding sagen. weiß eigentlich nicht, ob es 10 Meter über Grund ist oder schon genau. am Boden. Ja, aber 10 Meter ist nicht so kritisch, wenn du genug Platz hast. Dann kommst du einfach bis auf die letzten 20 Meter runter. Und dann wirst du ganz langsam und äh, fällst auch ganz langsam und wartest einfach, dass der Boden dann da ist. Das funktioniert halt nicht, wenn du auf dem, Landtu auf dem Handtuch landen möchtest. Aber ja. wenn du so eine große Eis- oder Schneefläche hast oder eine große Wiese, dann passt das schon.
1: Das heißt, das Ding hat einfach Vertrauen. Das ist irgendwie, denkst du so, also die Erde kann jetzt nicht mehr so weit weg sein, macht irgendwie die Augen zu und streckt den Bauch raus und plumps.
2: Genau. Oder wenn es halt überhaupt nicht passt, dann drückst du halt auf den Knopf, und dann versuch das nochmal und dann sagst du hier, mach mal zehn Meter Höhe oder mach mal zehn Meter tiefe und dann landet er halt dann. Drückt nochmal. auf den Knopf,
1: Also so wenn man das Gefühl hat, dass es jetzt ein bisschen bekloppt ist. Und ja, bitte landen aber nicht genau da. Genau, nicht genau. Dann gibt es so, so einen Durchstart, so Durchstartenknopf. knopf Genau. Also in dem Moment
2: hat man schon auch noch eine Fernbedienung in dem Sinne? Jederzeit. Also du hast immer ähm, jemanden hoffentlich neben dir stehen. Also du hast einen, der den Rechner bedient, mhm. wo du sagst, so jetzt fliegen wir mal hier hin, jetzt fliegen wir mal hoch und mal weit und irgendwas. Und daneben steht immer jemand, der eine ganz klassische Fernsteuerung hat, der auch ein guter Modellbaupilot ist und der hat letztlich den Schalter in der Hand und der ist irgendwie auch der letztlich verantwortliche Flugzeugführer, und wenn der sagt, das gefällt mir nicht, dann macht's Klack und dann hat er den ganz normal und fliegt den von Hand.
1: Aber er steuert ihn so wie ein Quadrocopter, also mit diesem, was du vorhin erklärt hast, mit dieser einfachen Steuerung und jetzt nicht, indem er wirklich jedes einzelne äh, Motorgelenk selber noch anspricht.
2: Ja, wenn er weiter weg ist, fliegt er den wie ein Quadrocopter, wenn er näher dran ist oder wenn irgendwas Kritisches passiert, was. Dann kann er so in so einen RAW-Modus schalten. Genau, dann kann er das Link fliegen, so ah, wie ja, das Okay, Gebot verstehe. Ist. Mhm. Das ist so letztlich auch die Auflage, wenn man sowas genehmigt bekommt, dass du ständig jemanden hast, der den Luft beobacht, Luftraum beobachtet ähm, und guckt, ob da nicht irgendwie vielleicht doch ein Rettungshubschrauber vorbeifliegt oder ein Segelflieger hier landen möchte oder irgendwie sowas. Und wenn du auf einen Laptop guckst, kannst du auch schwer links äh, alles um dich rum beobachten. Allein das Fokussieren nah, fern, das ist relativ schwierig und ähm, deswegen brauchst du immer jemanden. Also es, es funktioniert nicht, dass du einen Laptop hast und das Flugzeug mit Laptop und mit Computer und alles zusammen, ja. das funktioniert nicht.
1: Ähm, ich weiß ja nicht genau, wie so, wie so eure wie die sportliche Veranlagung äh, so ist. Ich meine, wenn man sich so kreativ mit Techniker äh, auseinandersetzt und schon merkt, so, oh, jetzt können wir das, jetzt können wir das, jetzt können wir das. Dann will man ja dann immer auch noch so den nächsten Schritt gehen. So bei dem, was du jetzt bisher geschildert hast, so ist klar, okay, kann kann weit fliegen, kann weiß immer, wo er ist, kann alles Mögliche messen, kann irgendwie sich äh, landen, es jetzt mal nicht nennen, aber er kann sich irgendwie äh, entspannt fallen lassen. Ähm, aber er geht ja eigentlich immer davon aus, dass er auch Platz für ihn ist. Und wenn jetzt irgendwie so Bäume oder so Berge oder Masten und Kabel und so ein Scheiß, das fliegt ja auch, so, liegt ja auch rum, ähm, kann man da so mit Abstandssensoren, äh, mit Ultraschall, in da hast so einen Fledermaus-Modus, wo er dann auch noch durch eine Höhle fliegen könnte oder ist das irgendwie noch unerreicht? Eher nicht.
2: Also das ist, glaube ich, eher was auch für Quadcopter, die dann auch ruhig genug sind, um den Raum zu erfassen mit, mit Laser oder mit Ultraschall oder irgendwas. Wir gehen eigentlich immer davon aus, dass wir genug Platz haben, weil wir halt sehr hoch oder sehr weit weg fliegen.
1: Aber bei Star
2: Wars habe ich das ja schon
1: in 70er Jahren gesehen, dass die Viecher da irgendwie durch den Wald fliegen. So in Brusthöhe.
2: Äh, man muss ja auch noch Ziele haben. Ja, ja, eben. <lacht> Versucht die gerade abzuklopfen. <lacht> also momentan haben ich mein, wir noch ist
1: das vorstellbar, es ist das ist 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 denkbar, dass dass man jetzt auch noch so eine äh, Highspeed-Sensorik reinbaut, wo das Ding ja auch wirklich verdammt schnell reagieren müsste und ja auch da. Äh, nicht, wahr, nicht unmittelbar, also ein Quadrocopter der bleibt dann einfach stehen. So, ne? Aber das Flugzeug muss ja weiterfliegen und braucht ja da irgendwie eine Strategie, muss ja im Prinzip auch weit gucken können, um wirklich äh, für solche Situationen zu planen. Also ich meine allein schon so dieses, ähm, keine Ahnung, wie schnell fliegen die Viecher normalerweise so? So 60, 70 Stundenkilometer. Okay, so, das heißt, da müsste man aber auch schon so 10, 20, 30, 40 Meter nach vorne gucken, um einfach noch genug Zeit zu haben, um zum Beispiel hochzuziehen. Das weiß ich, der fliegt irgendwie äh, irgendwo rüber und dann kommt ein Berg. Meine Berge stehen ja rum. Ja. Die kommen ja recht unerwartet. Um, Was ist
2: dann? Dann, der, dann fliegt er Derzeit fliegt er
1: einfach da rein.
2: Genau. Also wir hatten im Sommer eine Messkampagne in Frankreich. Da hatten sich verschiedene Metrologen getroffen, haben Masten aufgebaut und der Mast war 60 Meter hoch und die optimistischen Metrologen haben dann gesagt, das Flugzeug sollte mal 65 Meter hoch fliegen. Und dann kam die GPS-Ungenauigkeit und dann war oben auf dem Masten noch so ein dünner Stab und da ist jetzt so eine orange Schmiss dran. <lacht> also da ist man dann genau reingeflogen und dann ah. ist er halt runtergefallen. Um, ich glaube, die Forschung ist eher so, dass man bei den Wettbewerben jetzt so durch Tore durchfliegt. Die sind dann irgendwie fünf mal fünf Meter. Und da tastet man sich langsam ran, hat so Bilderkennung und kann da jetzt so durchfliegen, so als Aufgabe. Mhm. So ganz langsam und mit einem Hubschrauber und so. Das ist, was die DDR in Braunschweig auch zum Beispiel macht. Ähm, solche Bilderkennung, also da geht es sicherlich hin. Es gibt eine Menge Leute, die sich mit Bilderkennung und solchen Sachen beschäftigen, aber das ist dann eher so ein so ein, so ein Spezialproblem. Das hat jetzt so mit dem Fliegen nicht unbedingt was zu tun. Ja, klar, Also das klar. ist mir so die die aber Bilderkennung. Meine
1: Bilderkennung funktioniert natürlich nur nur mit Licht. Was ist jetzt so in der Höhle oder so? Ich meine, wäre ja super, wenn man so Tropfsteinhöhle. <lacht> okay, ist dann doch wieder ja was für die Quadrocopter. Ich merke schon. Ähm, okay, also Höhenmessung in dem Sinne und Abstandsmessung ist jetzt noch nicht so richtig das Thema.
2: Also was wir gemacht haben mal war, dass wir versucht haben zu vermeiden, dass sich die Flugzeuge irgendwie anbissen untereinander. untereinander. Die wissen ja, wo sie sind. Ähm, die können auch miteinander reden, sagen, wo bist du? Ich bin hier. Und dann haben Ach, wir also so mal. Können so
1: Peer-to-Peer-Funk machen. Genau. Hm.
2: Also die können ja.
1: Was liefern die sich? Die liefern sich quasi
2: die GPS-Koordinaten. Genau. Höhe, Geschwindigkeit, Flugrichtung. Mhm. Und da gab es an der ENAC ähm, ein Projekt, das man so ähnlich wie Ticas dieses äh, System, das es in der Luftfahrt gibt, um sich auszuweichen. Das hat man einfach auf Paparazzi-Flugzeuge umgesetzt. Die fliegen aufeinander zu, die merken das. Der eine sagt, na, ich gehe mal runter, der andere sagt, ich gehe mal hoch und dann fliegen die aneinander vorbei. Hm. Da gibt es auch ein paar Videos, das hat so ganz gut funktioniert.
1: Das heißt, ihr habt so, quasi so programmiert, dass ihr auf, auf den Punkt, zum selben Zeitpunkt kommen. Genau. Läuft auch so die Programmierung kann man auch, äh, also, wie macht man das konkret? Sagt man einfach nur, flieg da lang, flieg da lang, flieg da lang? Oder kann man auch sagen, sei um diese Uhrzeit da? Und dann gibt er mehr Gas oder so.
2: Die, na ja, die Geschwindigkeit wirklich zu bestimmen, ist schwierig bei Paparazzi, weil es mit der Höhenregelung halt zusammenhängt. Ne, dieses, was wir gesagt hatten, mhm. wenn wir irgendwie sinken, dann geben wir Gas. Und ähm, weil das so eine kombinierte Geschichte ist aus Geschwindigkeit und Höhenhaltung, ähm, ist es relativ schwierig, zu einer vorgegebenen Zeit irgendwo zu sein. Das klappt so. Also ich meine jetzt ungefähr. nicht auf die Millisekunde,
1: aber. Ja. die Tageszeit äh, treffen also die, sozusagen. Weil ich meine, gerade wenn man jetzt Messungen macht, ist es ja dann auch nicht unerheblich, wann das ist. Ne? Also wenn man meteorologisch misst, dann will man ja vielleicht auch zu einer bestimmten Uhrzeit immer einen bestimmten Messpunkt äh, reinholen. Und was haben die Dinger für eine Reichweite? Was kann man da so abfliegen lassen mit so einem Akku?
2: Also bei den Fliegern, die wir so gebaut haben, ging es eher darum, so ein vertikales Profil zu fliegen. Also die sind jetzt nicht so dafür gedacht, weit raus zu fliegen das geht vielleicht so 10, 15 Kilometer, sondern es geht darum, möglichst schnell hoch auf 4.000 Meter. Meistens jetzt auf Spitzbergen dürfen wir so 1.500 Meter hoch. Ähm, da gab es die Auflage, dass wenn der Rettungshubschrauber startet, dann hat man den in zwei Minuten aus der Halle rausgezogen und wir mussten in zwei Minuten dann wieder gelandet sein. Und da war 1.500 Meter so Schicht. Dann fliegt er hoch auf 1.500 Meter, segelt langsam wieder runter, fliegt dann nochmal hoch auf 1.500 Meter, weil er den Akku noch hat, dann geht jemand raus, landet das Flugzeug, wechselt den Akku, geht wieder raus, fliegt wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wechselt wieder. Der, der Trick dabei ist auch nicht die Präzision, jetzt genau zu sagen, zu dem Zeitpunkt war ich da, sondern der Trick ist die Datendichte. Also dass du über 24 Stunden diese Luftsäule an diesem Punkt sehr, sehr präzise vermessen kannst. dass mhm. du mit einer Cessna gar nicht so könntest, mit einem Ballon ähm, auch nicht, weil der weggepustet wird. Und das ist dann auch das, das Neue an, diesem, an dieser Messmethode, dass du sehr, sehr dicht Daten messen kannst und das eben sehr günstig tun kannst, weil der Doktorand, ähm, der kommt dann mal ein paar Tage vorbei und dann biegen wir ihm das bei, wie das so ungefähr funktioniert und dann fliegt er das Flugzeug selber. Und Dann kannst du halt sehr günstig, ähm, sehr dicht Daten zusammensammeln, auch in Gegenden, wo es also sehr ist.
1: dicht im Sinne von sehr viele Messpunkte, weil er eigentlich an jedem Zeit, zu jedem Zeitpunkt irgendwie schon einen, einen, einen Messwert hat und man so richtig so eine 3D-Wolke an Daten da
2: generiert über die Zeit. Genau, also einmal lokal, aber auch zeitlich, dass du nicht einmal irgendwie morgens einen Flug machst und abends einen Flug machst, sondern die ganze Nacht und dann kriegst du irgendwie so megabyteweise Daten und kannst dir dann sehr gut angucken, wie zum Beispiel der Wind dreht über den Tag oder wie sich da Sachen entwickeln, die Grenzschicht steigt hoch, runter, was auch immer. Aber 15 Kilometer hast du gesagt. 15, mit dem Flieger 15, also wenn man weiter fliegen würde, würde man ein anderes Flugzeug nehmen. Das Flugzeug, wovon ich jetzt spreche, dieser Funjet oder Sumo, wie er in der mythologischen ähm, Welt heißt, der ist eher so gedacht, um schnell hochzukommen, ähm, auch bei Wind noch hochzukommen und langsam wieder runterzukommen. Mhm. Hm.
1: Ich hatte vor kurzem im Rahmen meines äh, anderen Podcasts Raumzeit, den ich da mit DLR und ESA mache, die Möglichkeit einen Parabelflug äh, mitzumachen. Wenn ich jetzt so höre, was hier alles an Sensorik drin ist, ist ja sehr schwer zu fliegen und die, die Piloten fliegen das ja äh, von Hand ohne jetzt. So, ne? Aber wenn ihr sowieso schon mit Beschleunigungssensoren arbeitet, seid ihr euch ja sozusagen des Gs äh, immer sehr bewusst. Habt ihr mal ausprobiert, so einen Parabelflug zu fliegen? Man meint es ja, man kann das sehr genau bestimmen, was man da fliegt, dann wäre es ja auch Möglichkeit, Schwerelosigkeit herzustellen.
2: Als ich den Podcast gehört habe und dann auch noch gesagt wurde, dass es das mit Autopiloten nicht möglich wäre, habe ich äh, gedacht, und das müsste ja eigentlich doch möglich sein. Äh, und da so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich, es ist ja was ganz anderes. Wenn du so einen Parabelflug machst, ist das ja mehr so das Flugzeug, was du schmeißt und was ja, dann irgendwie fliegt. es fällt dann halt und fliegt nicht mehr so richtig. Genau, das heißt... Ähm, All diese Regelungsstufen, die du da so drin hast, die dafür sorgen, dass das Flugzeug eben fliegt und nicht geschmissen wird, müsstest du wahrscheinlich raustun, müsstest irgendwas einbauen, müsstest versuchen. Ähm, diesen Wurf, also du, du kannst ja die Beschleunigung sehr gut messen, könntest ja auch dafür sorgen, dass äh, die Beschleunigung immer Null ist, indem du halt ziehst oder drückst. Ähm, ausprobiert haben wir das noch nicht. Es wäre mal eine spannende Sache, das äh, sich anzugucken, aber. Ich bin mir nicht sicher, ob und wie man das... Man müsste erstmal mal probieren, ob ein Modellflugpilot das so hinbekommt. Dass ja. man einfach die Gs misst und man sagt, hier, flieg mal hoch. Versuchte eine mal eine richtige Parabel
1: zu fliegen und dann gucken wir mal, wie, wie nullig das dann wirklich war.
2: Genau, das, das war auch meine Idee. Aber sind wir noch nicht so gekommen, uns das irgendwie mal näher anzuschauen. Hm.
1: Was sind denn so... Ich meine, du hast ja jetzt schon so einige ähm, Anwendungen äh, er, er, erläutert, da gibt es ja sicherlich noch eine ganze Menge mehr, worüber wir noch gar nicht so viel geredet haben, das ist natürlich die generelle Möglichkeit, das Ding einfach als fliegendes Auge zu verwenden, nicht wahr? Also jetzt mal abgesehen von den äh, Terroristen im roten T-Shirt, könnte man ja auch einfach <lacht> Erdbeobachtungen im, im weiteren Sinne betreiben.
2: Mhm. Gab es da schon irgendwie
1: praktisch irgendwas?
2: Ähm, so die erste Sache war irgendwo im Atlantik, in Frankreich gibt es irgendwie so eine große Insel, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Und da hat man beobachtet, wie das Watt sich verändert. also man einfach alle halbe Jahr hin, ist da in so, einem, in so einem Schleifenmuster drüber geflogen, hat da Aufnahmen gemacht, hat die so ganz einfach zusammengestitcht mit einer einfachen Software. Und da haben sich dann Meeresbiologen angeschaut, wie verändert sich das Watt. Ähm, solche Sachen. Das scheint jetzt so recht interessant zu werden kommerziell. Da gibt es eine Menge kleine Firmen, die sich darum kümmern, so kleine, auch Styroporflugzeuge mit normalen Kleinbildkameras oder digitalen Kleinkameras auszurüsten. Und dann nicht nur in 2D das zu stitchen, sondern in 3D. Das heißt, du fliegst irgendwo auf einem auf einem Kieswerk über so einen, so einen Haufen Kies ein paar Mal drüber, machst mhm. da verschiedene Aufnahmen. Die Software bildet da so Kugelwolken raus. Mhm. Und hinterher kannst du sagen, der Kieshaufen hat 5000 Kubikmeter Kies oder so. Also das scheint sich gerade so als Anwendung ähm, ah, ja. herauszubilden. Auch ähm, irgendwie zur Erfassung äh, von 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 Bodenbeschaffenheit äh, oder so ist das ein, ein großes Ding. Und da kannst du gerade mit dieser ähm, Software zum zum 3D-Stitchen sehr viel machen. Also da kannst du dir die die Bilder drehen, angucken und kriegst da mit. Das heißt, dann ist die
1: Kamera drehbar.
2: Nee, die Kamera guckt einfach nur nach unten. Und das heißt, also muss jetzt das Flugzeug drehen. Nee, du fliegst einfach... Ähm, also man guckt
1: immer nur nach unten und baut dann die Dinger zusammen. Genau, ah. ganz
2: einfach Kameras. Ähm,
1: und ich einfach dachte dafür, um das effektiv zu machen, wäre es auch nötig, quasi mit 45 Grad
2: oder in irgendeinem definierten Quer... Nee, du fliegst möglichst gerade drüber mhm. und ähm, bekommst ja schon daraus, was du siehst. Du guckst ja du, du guckst ja nicht an jeder Stelle senkrecht runter, sondern du man, guckst ja auch... Genau, man, man guckt ja strech. eigentlich in allen möglichen Winkeln, das stimmt genau. gleichzeitig. Das ist natürlich schwer. Nicht 45, äh, aber halt irgendwelche Winkel. Genau, das ist natürlich schwer, wenn du das irgendwie in der Arktis machst, wo alles weiß ist. Da kriegst du dann auch nichts raus. Aber wenn du ein sehr texturiertes Gebiet bekommst, hast, dann bekommst du recht gute auch 3D-Bilder davon, ja. was da passiert. Das ist eine kommerziell auch interessante Anwendung ähm, für die Forschung, Geografie und solche Sachen. Was wir noch gemacht haben, war eben diese Windräder mit der ETH Zürich zusammen. Ähm, die haben einen sehr präzisen Siebenloch-Sensor gebaut, um ähm, auch 3D-Windvektoren bestimmen zu können. Also nicht nur der Wind, der von vorne kommt, sondern auch aus den verschiedenen Richtungen. Das haben wir in so ein Flugzeug integriert, haben da Elektronik gebaut, die Messwerte zu erfassen, auf SD-Karte wegzuschreiben, aber auch über Paparazzi runterzuschicken. Und da fliegen wir jetzt hinter Windrädern und versuchen eben die ähm, Turbulenzen, die so ein Windrad erzeugt, zu messen und dann eben auch zu messen, wie sich Windräder gegenseitig beeinflussen und wie du Windräder vielleicht sinnvoller aufstellen kannst oder wo du überhaupt Windräder sinnvoller aufstellen kannst, indem du vorher präziser misst, wie viel Wind ist denn da überhaupt. Mhm. Also die erste Anwendung war hier in der Nähe in Hameln. Da war ein Windrad, was irgendwie mechanisch Ärger gemacht hat und man wusste nicht warum. Und da sind wir dann geflogen und haben dann festgestellt, dass die Windverteilung an dem, an dem Windrad ähm, nicht so ist, wie sie idealerweise ist, sondern dass irgendwie in 110 Meter Höhe plötzlich die Windgeschwindigkeit noch mal stark zunahm, ähm, die dann dafür gesorgt hat, dass das Rad mechanisch immer ausgestiegen ist. Und das kannst du halt normalerweise nur mit ähm, Masten messen, ähm, vielleicht noch ein bisschen mit Lidar, mit Lasern, äh, nicht so präzise und mobil, wie du das halt mit dem Flugzeug machen kannst.
1: Also ich meine, gerade zu dieser ähm, Erdbeobachtung, ich meine, du hast jetzt dieses Beispiel da mit dem Kies und 3D und so weiter gemacht, ich meine, man kann das Ding ja vielleicht auch generell einfach, gut, jetzt sind wir, jetzt sind wir schon wieder bei dem, jetzt sind wir auch schon wieder beim Bedrohungsszenario, ne? ich meine, es sind natürlich auch einfach extrem billige Dauerüberwachungsfliegerchen, äh, die sind ja auch nicht besonders laut,
2: oder? Nee, das merkst du nicht wirklich, dass der dich, dass der da oben rumfliegt und dich beobachtet.
1: Der summt da so ein bisschen vor sich hin, aber kann ja irgendwie extrem hochfliegen. Ich meine, was ist so eure normale Operating, die normale Operating-Höhe, wo man so schöne Bilder von unten machen kann, die halbwegs, wo man den, wo man den
2: Terroristen noch <lacht> erkennt, so kurz zum Fußballsthema. 70, 80, 100 Meter ist so die normale Flughöhe. Dann hast du noch. Aber da hört man nichts von dem Teil. Ja, das hörst du schon. Du siehst es dann, also bei 70, 80 oder auch 100 Metern siehst du so ein 70 Zentimeter Flugzeug schon noch. Also das, ja, aber man hört es
1: jetzt nicht unbedingt
2: so massiv. Es, macht so es, es wird dir wahrscheinlich nicht auffallen. Also wenn du weißt, dass es da ist, dann, ähm, schon, aber dann schon. Aber wenn du nicht weißt, dass das Flugzeug da ist oder so, äh, dann, dann merkt man das wahrscheinlich auch nicht wirklich. Also
1: Was ist denn so, meine, was ich mir so vorstellen kann, Du hast ja gesagt, so 10 bis 15 Kilometer. Ja, kann wie lange wie lange bleibt er dann so in der Luft? Was war, war nochmal die Zeit? Du hast schon mal gesagt: 20 Minuten, 30 20 Minuten. Minuten. So, die Dinger sind relativ billig zu bauen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es so in Katastrophensituationen, was weiß ich, Erdbeben, Verschüttete finden. Wäre das nicht äh, da auch eine, eine, eine sinnvolle Anwendung? Ich meine, wenn das Ding mit Infrarot bestückt ist und äh, in der Lage ist, verhältnismäßig niedrig über so ein Gebiet rüber zu fliegen, dass es äh, in der Lage ist, weiß ich nicht, Personen zu finden oder in irgendeiner anderen Form zumindest aufklärerisch zu arbeiten, indem es dann eben einfach mal fixen Mapping macht. Also, weiß ich weiß nicht, wie langsam... Da gibt es ja sicherlich irgendeinen so Kompromiss. Man kann irgendwie die Fotos nur in einer bestimmten Geschwindigkeit machen. Dann muss es sich ja auch überlappen. Das Ding muss aber eine Mindestgeschwindigkeit haben. Das heißt, es muss auch eine Mindesthöhe haben, damit das irgendwie passt, damit es sich noch wirklich überlappt. Was ist da so der, der übliche Kompromiss? Muss 100 Meter hoch fliegen, damit das gut funktioniert oder... Müssen wir jetzt wahrscheinlich mal irgendwie ausrechnen, aber du was ich meine. Also so also ein kontinuierliches Fotografieren von jedem Detail, ähm, während es irgendwie eine, eine Gegend überfliegt und dann eben versucht so zu fliegen, um einfach so schnell wie möglich eine möglichst zusammenhängende, brauchbar äh, scharfe Karte eines Gebietes zu erzeugen.
2: Mhm. Ich glaube, das kann man mit Satelliten besser machen. Oder wenn du eine wirkliche Katastrophe hast, dass du ein normales Flugzeug hinfliegst. Ich glaube, der Trick bei den ungemeinten kleinen Flugzeugen ist eher, dass du sehr präzise Fotos machen kannst. Dass du eben wirklich bis auf einen Kubikmeter gucken kannst, wie groß ist der Haufen, der da ist. Oder ja, aber sowas. für
1: Rettungsteams, ich meine, die können jetzt nicht unbedingt noch ein Flugzeug machen. Und, und die Auflösung, Ich meine, man muss ja sehen können, ist das jetzt ein... Also, ist das eine Situation, wo, wo offensichtlich ist, dass Hilfe benötigt wird, ja, oder ist es nur ein zerstörtes Haus? Das kriegt man vom Satelliten
2: nicht gesagt. Ja, also, wenn du jetzt konkret eine Situation hast und das schnell hinbringen kannst, kann das sicherlich äh, sinnvoll sein. Vielleicht äh, ist dann der Flächenflieger wieder besser als der Quadcopter, um größere Flächen. Ja, ja. Das
1: meine ich. Ich meine, so Erdbeben. Ich meine, wir haben jetzt hier gerade wieder Türkei. Alle Nase lang sind da irgendwelche Erdbeben. Das sind riesige Flächen. Man weiß ja auch am Anfang gar nicht, wie weit. Gut, man. Gut. Es gibt gute Erdbebenmessungen, man, man, man weiß in etwa, wie äh, groß die Dimension ist, aber schnell eine Karte zu haben, ist einfach für Retter sinnvoll. Auch gerade, wenn man irgendwie eine Vermutung hat, dass es irgendwie sein könnte, dann sieht man sofort, aha, da stehen noch alle Häuser, da müssen wir jetzt nicht unbedingt hin, aber da, da sieht es richtig äh, bekloppt aus, da müssen wir jetzt schnell hin. Und das ist natürlich auch zeitkritisch und man muss vor allem auch kurzfristig irgendwie sagen, okay, das ist jetzt so der Bereich. Und ich stelle mir halt vor, man hätte jetzt so ein, den Paparazzi-Notkoffer äh, im Gepäck, so wie man äh, so Flasche und Verbandmaterial dabei hat, macht das Ding irgendwie auf und sagt: Okay, jetzt hier auf der Karte von da nach da nach da, da fliegst du jetzt mal los. Zack, ich schmeiß das Ding in den Wind und äh, eine Viertelstunde später habe ich irgendwie eine heile
2: auf meinem Laptop, wo ich irgendwie rumscrollen kann und, und schauen kann. Mhm. Ist das unrealistisch? Ich glaube, der Überblick, der kann man, den kann man besser machen. Ich glaube, es ist mehr so für die, für die vor Ort dann zu schauen. Also wirklich große Strecken abzufliegen mit so einem Elektroflugzeug. Ähm ist vielleicht nicht so gut, aber ich denke ähm, mal eben schnell, da ist jetzt ein, ein großes, ein ganzer Stadtteil oder ein Gebiet von Häusern, wo ich jetzt mal gucken will, wie kaputt ist das da, macht das sicherlich schon Sinn. Wir haben zum Beispiel ein Flugzeug auf Island jetzt deponiert, eins von diesen meteorologischen. Da mhm. haben wir so, ein, so einen Staubsensor mal eingebaut, der so ähnlich funktioniert wie so ein ähm, ähm, Rauchmelder, den du so unter die Decke schraubst. Und der ist jetzt einfach da und wenn da demnächst nochmal wieder irgendwas passiert, dann können die den da an der Universität auspacken und können da einfach mitfliegen. Also das... Also jetzt so, so Aerosole äh, zu messen, jetzt nach Vulkanausbruchen oder sowas? Ja, so nicht sehr präzise. Also du hast dann so ganz grob die Konzentration, aber um halt diese Messungen schnell machen zu können.
1: Wie verhalten sich denn ähm, eure Flieger in Vulkanasche? da Einschätzung?
2: Noch nicht ausprobiert, aber...
1: Ich dieser Abschleifeffekt... Der, der so befürchtet wird bei den Flugzeugen und äh, Verstopfung von Düsen, weiß nicht, fällt ja wahrscheinlich nicht so ins Gewicht, oder? Nee, bei niedrigen wir Geschwindigkeiten. Brauchen ja und so. kein,
2: wir verbrennen ja nichts, wir haben keine Luft. Ja. Ähm, du hast sicherlich Kugellager in dem Motor, äh, wo das reingeraten könnte, aber das könnte man ja auch noch ein bisschen dicht machen. Ähm, ist vielleicht ein bisschen kritisch von der Kühlung, aber so grundsätzlich denke ich hätten wir weit weniger Probleme als irgendein Verbrennungsmotor, der ja irgendwie sich Luft reinholen muss und das verbrennen oder ja. gar eine Turbine oder so. Da wäre natürlich der Radius auch wieder ganz interessant. Ja, aber da wäre es wahrscheinlich auch wieder das, das Vertikale, was, was der Trick wäre, dass du halt durch die ähm, durch die Aerosole hochfliegst und mal so ein Profil bildest und guckst, wie viel ist denn da eigentlich. Was die auch immer gerne machen oder mal machen würden, wäre, dass sie die Partikel einsammeln. Aber das ist mechanisch dann mit Vakuumpumpen und irgendwo hin und Deckel drauf. Das ist ein bisschen aufwendiger. Das ist mit so einem 600 Gramm Styroporflieger nicht zu machen. Aber in der Richtung ähm, gucken wir auch, was wir vielleicht... Oh, das Ding Türen. mal
1: so über einen Vulkan rüber zu schmeißen und dadurch die Staubwolke fliegen zu lassen. Mhm. Ja. Ich drehe total durch. Das ist irgendwie <lacht> vielseitig. Ähm... <lacht> um. Weiß nicht, gibt es da noch so andere äh, Anwendungen so in der Hinsicht? Waldbrände sind ja
2: auch immer solche Bedrohungen. Ähm, es gab an der ENAG mal ein Projekt in Südfrankreich. Da ist man ja auch von Waldbränden geplagt. Mhm. Ähm, da gab es ein großes, groß angekündigtes Projekt mit der Feuerwehr. Und da sollte dann ein Waldgebiet gesperrt werden und die Flugsicherung. Und das war riesengroß. Am Ende war es dann so ein Lagerfeuer, was man dann angemacht hat, ähm, was dann nicht wirklich fest, äh, feststellbar war mit dem Flugzeug. Also man hat da einfache Kohlenmonoxid-Sensoren gehabt und hat auch in der Flugprogrammiersprache das so programmiert, dass er halt immer der Konzentration folgt, um halt den, den Quell ähm, des Feuers zu finden. Das funktionierte auch in der Simulation wunder prima und hätte vielleicht bei einem, bei einem richtigen Brand auch funktioniert. Aber mit so einem, mit so einem kleinen Brand, da sind die, sind die Sensoren einfach zu schlecht und die Verteilung ist so groß, dass du das nicht wirklich feststellen konntest.
1: Aber in der ganzen Geschichte ist eine Menge Musik drin, habe ich so den Eindruck. Also äh, man kann sich immer wieder neue Kombinationen äh, überlegen und letzten Endes ist es nur eine Frage der Kreativität, wo man da einen Anwendungsfall findet. Was, mhm. was zeichnet sich jetzt so unmittelbar äh, ab, worüber wir jetzt vielleicht noch nicht so gesprochen haben, so an Anwendungsfällen,
2: die dir noch einfallen würden, jenseits der Rettungsproblematik vielleicht? Also, diese Metrologie verlässt jetzt so den Punkt, dass die Leute damit experimentieren, sondern es wird so, dass man das einfach mitnimmt. Also, es gibt zwei Teams, die sich darauf vorbereiten, das in der Antarktis einzusetzen, jetzt zum Jahreswechsel. Und da haben wir jetzt so diesen Experimentier und wir gucken mal, ob das überhaupt geht, verlassen. Und das scheint jetzt so sich so ein bisschen, ein klein bisschen zu etablieren, dass man das als ähm, Ballonalternative einfach so dabei hat. Wir haben jetzt mit Leuten in Australien gesprochen, die über Korallen fliegen möchten und da Messungen machen hm. mit diesem meteorologischen Flugzeug. Also es gibt eine Menge Leute, die lustige Ideen haben, wo man überall sonst nicht günstig hingekommen ist, ja. was man bisher nicht so machen konnte. Wichtig ist ja auch nicht nur, dass man irgendetwas zum ersten Mal macht, dass man das erste Mal in der Arktis, in der Antarktis, vom Eisbrecher aus oder sonst irgendwas sondern dass man da so ein bisschen Konstanz reinbringt. Das ähm, ist ja nichts, was man nicht früher auch schon konnte. Man konnte ja auch, kann ja auch einen Temperatursensor in der Chessner laden, irgendwo hin und damit rumfliegen. Ja, aber günstig und zuverlässig. Und vom Doktoranden selber zu steuern. Ja. Das ist halt so der, der Trick. Und das, das Ideale ist eigentlich, dass ähm, sich so eine Metrologen oder auch Archäologen, Archäologen gibt, die halt auch gerne Aufnahmen von oben machen möchten. Die haben auch so Ballons, das ist auch ein bisschen wackelig dass die sich dann so eine technische Fakultät schnappen, sich das Paparazzi runterladen und dann zusammen das tun. Das ist eigentlich so das Ideale. Da haben beide Spaß dran, beide haben was davon. Und du hast halt äh, eine sehr günstige und trotzdem zuverlässige Möglichkeit, um ähm, einfach Daten zu sammeln, die du so nicht sammeln konntest. Nicht, weil es nicht ging, aber weil es so günstig und zuverlässig eben nicht funktioniert hat. Worüber wir
1: noch gar nicht gesprochen haben, ist die Tatsache, dass es sich hierbei ja um ein Open Source Projekt handelt, sowohl
2: in der Hardware als auch in der Software. Richtig? Mhm, ja, das ist alles sowohl Hardware als auch Software als in NGPL in 2.
1: Mhm. Das heißt, kann man nehmen, kann man verändern, kann man einsetzen, wie man möchte, wenn genau. man Änderungen macht und man bringt sie in den Umlauf, dann muss man auch den Source Code hinterher schmeißen, das Übliche. Das heißt, es ist auch davon auszugehen, dass sich schon eine ganz beträchtliche Community drumherum entwickelt hat. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie von drei Leuten gesprochen, das sind deutlich mehr, die sich damit auseinandersetzen, oder? Es ist schwierig
2: zu sagen, wie viel wirklich damit fliegen, aber ich denke, das sind so 500 bis 1000, die so ein System sich mal gebaut haben und damit arbeiten. Also es passiert immer wieder, dass man irgendwo mit jemandem spricht und dann sagt, hier, Paparazzi wäre doch auch was für euch und die dann sagen, ja, nee, das haben wir schon mal, das haben wir auch. Das ist super. Also es ist gibt verschiedene, es gibt nur so die Hobbyleute, aus dem Bereich kommt es ja ursprünglich. Also ganz am Anfang war das noch nicht an der Universität, sondern fand so als Hobbyprojekt statt. Ähm, ist dann in die Universität, an die an die ENAC, ähm Ecole Nationale Navigation Civile äh, reingegangen und das ist auch so das Home, der Home-Bereich, da wo so alles ist. den Homepage des Projektes, kabarazzi.enak.fr. Genau. Mhm. Und dann gibt es eben auch Firmen, die versuchen, da Produkte zu machen mit Paparazzi. Mal offen, mal sagen sie das nicht so. Also Thales ist auch so eine Militärfirma aus, ein, aus Frankreich. Die haben das auch mal einfach so verwendet und als ihres verkauft. Die fanden wir nicht so toll. Mhm. Ähm, es gibt Firmen, es gibt Hobbyleute, es gibt Universitäten. Also es gibt äh, sehr viele, eine sehr breite Anwendung. Und Leute machen sehr unterschiedliche Sachen damit und das ist sehr stark konfigurierbar, was es für manche vielleicht schwierig macht, da einzusteigen. Also es gibt nicht so diese, diese eine Anwendung und so eine Anleitung im Internet, das stecke ich da dran und so und hier und da, sondern es ist so, so breit konfigurierbar für Quadcopter, für Flächenflugzeuge. Wir haben diese drei Hardware-Plattformen, die alle noch unterstützt werden. Mhm. Das macht das Also es ist nicht. mehr so ein Werkzeugkasten für Autopiloten. Genau. Und das so also, wir dies werden wollen. Auch so ein, so ein kompletter Baukasten, dass du nicht nur das Flugzeug fliegen kannst, sondern du hast auch ähm, den, die kompletten Tools dabei, um jetzt Messwerte zu verarbeiten. Du baust jetzt irgendwie, ein, du hast einen neuen Feuchtigkeitssensor gekauft, dann schreibst du irgendwie 20 Zeilen Code, um den auszulesen, baust das in so einen Modulbaukasten ein, definierst eine Nachricht, Feuchtigkeit, Temperatur, sowieso. Und dann macht das gesamte System das für dich. Es sorgt dafür, dass die Daten runtergeschickt werden, dass du die anzeigen lassen kannst, dass du die visualisieren kannst, dass die in Logfile geschrieben werden. Das ist, das so schreiben sind etc. Genau, das ist alles so ein, so ein Komplettpaket und eben auch dafür gedacht, dass du es schon wissenschaftlich einsetzt. Also du mhm. kannst nicht nur einfach rumfliegen, sondern auch die, die Messwerte eben so sammeln. und kannst dann auch in den Flugplan, wenn Feuchtigkeit, keine Ahnung, höher, 90 Prozent dann sofort zurückkommen, weil Nebel oder so. Das kannst du alles direkt einbauen, ohne selber wirklich Software schreiben zu müssen.
1: Und in was ist es alles schon so eingebaut worden? Ich meine, sind das jetzt wirklich nur so die kleinen äh, Styroporflugzeuge, mit denen du so arbeitest? Oder hat da auch schon mal jemand ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen? und irgendwie? Ich meine, man könnte ja jetzt auch so ein fettes, man könnte ja auch so
2: ein richtiges Flugzeug nehmen. Ich meine, das ist
1: ja auch am Ende nichts
2: anderes, oder? Die Idee gab es mal in Kanada, dass wir jemanden, da hatte jemand ein Experimentalflugzeug, also ein selbstgebautes Flugzeug, wo er ohnehin machen durfte, was er wollte. Ja. Ähm, haben wir dann aber irgendwie, ist das im Sand verlaufen. Also, dass da jemanden, einen Menschen mit unserer Software, das ist dann doch ein bisschen. Achso, richtig, gleich mit Mensch drin. Ja, ja. Achso. Das dann nicht.
1: <lacht> Ansonsten das. Look, mal, I can fly with
2: GPL-Software. Hm. <lacht> <lacht> das größte ist, glaube ich, so 25 Kilo. Das ist auch so eine. Gesetzesgrenze, wo du dann das Flugzeug zulassen musst. Zwar nur bei Modellbauvereinen, aber du musst es dann zulassen. 25 Kilo. Und auf was kommt Kilo. ihr so
1: mit euren Styroporflugzeugen?
2: Der Standardflieger wiegt zu 600 Gramm. Das
1: okay, also das ist schon noch eine Menge Luft. Ja. Ich meine, das bedeutet ja auch, man könnte mehr Akku Stärkere Motoren etc. gleich mehr Reichweite oder ist das nämlich Mädchenrechnung?
2: Ja, aber dann musst du auch wieder mehr Gerät in die Arktis bringen und das geht eher kaputt oder wenn es runterfällt, geht, geht es eher kaputt. Also es ist schon so. Ja gut, ähm, aber es muss ja nicht immer gleich in die Arktis gehen. Ja, aber wenn du, also es kommt drauf an, was du machen möchtest. Diese 25 Kilo-Flieger, die haben Infrarotkameras, um ähm, Grünflächen zu filmen und zu gucken, wie sich da das Gesträuch verändert. Das ändert sich dann im Infrarotbereich. Mhm. Um, da brauchst du halt so große Kameras, da muss das Flugzeug so schwer sein. Der Feuchtigkeitssensor, der wiegt irgendwie anderthalb Gramm und um den da hochzubringen, brauchst du keine 25 Kilo Flugzeug. Ja. Also du musst immer so gucken, was willst du machen, wo willst du ja hin? Ja gut, aber
1: high fotografie zum Beispiel, das ist, wo man sag mal sagen auch ein amtliches Objektiv dran haben will, also wo man wirklich viel Licht einfangen will, wo man eine
2: hohe Auflösung hat, um einfach wirklich im Detail äh, zu beobachten. Das wäre kein Problem, da auch ein größeres Flugzeug, auch 25 Kilo Flugzeug zu nehmen. Mhm. Da, also es gibt diese Ach, das infrarot ist schon Trum, dann, ne Aber also, ja.
1: gab es jetzt so noch nicht. Ja, nee, was ist ja so das Größte, was ja so...
2: Universität Stuttgart hat diese 25-Kilo-Flieger ah, ja. gebaut mit diesen verschiedenen Infrarotkameras. Ach so, okay. Und das war dann auch mit Paparazzi. Die ähm, kalibrieren ihre Satelliten damit. Also die bauen eigentlich Satelliten, und die machen halt so Infrarotaufnahmen und das müssen sie halt irgendwie kalibrieren, weil sich das ah, verändert. Verstehe, und dann klar. fliegen sie mit ihrem Modellflug Das heißt, da sie bilden drüber?
1: quasi Referenzdaten und wenn der Satellit dann das Gleiche äh, sieht, dann ist gut. Genau. Oder zumindest mhm. auf dieselbe Berechnung kommen. Ah, pfiffig. Auch eine interessante Anwendung. Hm. Und wo geht's jetzt hin? Was ist so, was sind so die Herausforderungen? Ich meine, alles fliegt.
2: Um, das ist jetzt so... Das ist mhm.
1: technisch schon so, so weit fertig, dass man jetzt gar keine äh, Wünsche mehr hat und mein Fledermauswunsch wird einfach ignoriert. <lacht> ich finde das ja cool, wenn man das Ding wirklich einfach so mit Spackes in irgendwie so eine Felsspalte reinschmeißen kann und er ist einfach da wirklich in der Lage, da in Realtime äh, links, rechts und so. Ja, zum Beispiel wieder bei Star Wars, äh, diesmal bei Teil 1, du weißt schon, so wo, 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 wo man da irgendwie äh, ja, ich, also
2: für uns, also uns ist gerade so, der, Gebiet fliegt. der Trick, das so in die Breite zu bringen, dass wenn Leute auf uns zukommen, sagen, wir würden das auch gern machen, dass wir denen die Sensoren entsprechend anbinden, ähm, dass wir denen die Flugzeuge bauen, dass wir denen das beibiegen, dass wir vielleicht auch mal bei einer Mission dabei sind. Also es ist mehr so äh, mehr so ein park and play zustand All hererstellen. Alltagsgeschäft jetzt. Also das das ähm, wen, also es passiert nicht so unfassbar viel Neues jetzt so mit diesen meteorologischen Sachen. Da kommt immer mal wieder ein Sensor Dazu jetzt im, bei dieser französischen Messkampagne hatten wir zum Beispiel einen Sensor, der einfach den, die die elektrostatische Spannung gemessen hat. Also einfach ein Operationsverstärker, der sehr hoch um mich ist, der einfach die Ladung misst. Dann wurde das Flugzeug in, in Alu eingepackt und dann kam irgendwo so ein Messingteil raus und dann wurde da die Ladung gemessen. Und dann sind wir damit ähm, in den blauen Himmel rausgeflogen und ähm, haben dann quasi indirekt oder haben indirekt über die Ladung messen können, wie viele Partikel in der Luft sind, weil die das Flugzeug dann doch aufladen, ne? so wie mit Luftballon auf, ja. auf Pullover reiben und konnten dann feststellen, wo in der Atmosphäre die Inversionsschicht ist, also wo die Temperatur dann wieder höher wurde, weil die ganzen Partikel darunter gefangen waren. Hm. Und das ist so... Das macht Spaß. Wenn du so am Sommernachmittag am blauen Himmel hochguckst, denkst, das ist ja total unspannend. Und dann fliegst du dann mit dem Flugzeug durch und siehst, dass da doch äh, ziemlich spannende Sachen passieren. Das ist so, so gerade der Trick, so die verschiedenen Sensoren reintun und mit den Leuten da Messungen zu machen. Aber so im Bereich äh, Flugsteuerung selber wird gerade gar nicht so viel geforscht. Es gibt äh, eine Menge neuer Sensoren. So ein bisschen ein Problem sind Vibrationen. Du hast einen Beschleunigungssensor und auch Vibrationen sind Beschleunigungen und diese Vibrationssensoren sind ja letztlich auch wie Mikrofone, die nehmen das dann auch wahr. Mhm. Ähm, da kannst du mechanisch ein bisschen was machen, das in Schaumstoff einpacken oder in Silikonkissen oder irgendwie sowas. Aber wenn dir dann ein Stückchen Propeller abbricht oder so, hast du doch wieder heftige Vibrationen und möchtest dann, wenn du 15 Kilometer weg bist, vermeiden, dass das Flugzeug dann deswegen runterfällt. Und ähm, da gibt es noch Entwicklungen zuzusehen, dass die Sensoren... Also dass das Ding so ein bisschen
1: fehlertoleranter fehler wird. Dass wir, genau. einen Flügel, wir wissen das, wenn man jetzt so einen Flügel abknickt, äh, um. kann er das ausgleichen? Ist die Software an der Stelle, also bei den, bei den, bei den Quadrocoptern ist das ja auch so, ne? ist ein Propeller weg, dann ist die Software dann in der Lage, das vielleicht noch auszugleichen, zumindest bei diesen Achtfachdingern oder wie, wie, wie viele Propeller man eben auch äh,
2: hat, also wie viel kann man dem zusetzen, dass er sich noch hält? Um. Also grundsätzlich mal der Quadcopter kann das noch ausgleichen, wenn er acht zum Beispiel hat und einer ausfällt. Aber wenn jetzt in der Sensorik oder in elektrischen Versorgung irgendwas ausfällt, dann fällt er runter. Das macht der Flächenflieger ja erstmal nicht. Der, Wenn da der Strom ja. ausfällt, dann segelt er erstmal weiter. Das macht es häufig einfacher, wenn man Genehmigungen einholen muss. Wir haben Ende letzten Jahres oder im Herbst letzten Jahres mal probiert, ob wir das hinbekommen, dass wir ein Stückchen Tragfläche abwerfen und den Autopiloten darauf trainieren, dass er dann trotzdem noch weiterfliegt. Mhm. Da gibt es auch ein, ein Video von. Da haben wir einfach ein Drittel von der Fläche so mechanisch abwerfbar gemacht, dass der äh, das wirklich rauswirft. Und dann war das ein zweimotoriges Flugzeug. Und dann schaltet er auch noch den Motor auf der Seite aus. Also wir simulieren nicht nur die mhm. abgefallene Tragfläche, sondern auch noch einen Ausfall des Motors. Und in manuell kannst du das Flugzeug dann eigentlich gar nicht mehr fliegen. Also selbst unser bester Pilot hatte dann arge Schwierigkeiten, ein so unsymmetrisch gewohnt, gewordenes Flugzeug überhaupt noch in der Luft zu halten. Und ähm, der Autopilot hat das eigentlich ohne Probleme hinbekommen. Wir hatten das sogar ähm, im Sommer dann in Frankreich, waren wir auf so einem normalen Modellflugplatz zusammen mit den Leuten von ENAC oder so die Paparazzi-Leute, und da kam so ein Junge auf uns zu und meinte, oh, ich bin gerade in euch reingeflogen und tut mir leid. Und wir guckten so hoch und das Flugzeug flog da so seine Kreise. Und ich so, nö, nö, ist schon okay, ist schon okay, ist nichts passiert. Und dann landete der Junge und kam dann mit seinem Flugzeug und das war so ein weißes Glasfaserflugzeug, wo überall so rote Striemen drauf waren. Und so, doch, ich bin wirklich in euch reingeflogen. Ja, okay, ja, wir können ja mal landen, dann können wir ja mal gucken. So also sind wir so zur Landung und dann hat Christian dann den Hebel umgelegt, um das in Auto 1, also diese stabilisierte, und da ging das schon kaum nicht. Und dann in manuell noch viel weniger und dann haben wir es so gerade hingekriegt, das Flugzeug dann in diesem automatischen Modus zu landen. Und dann sah man, dass der Junge da auf der anderen Seite, also da, wo man es nicht abgeworfen hat, zwischen Tragfläche und der Steuerfläche reingeschlagen ist und das Querruder ist also hochgeklappt und das ist also, war komplett zerstört. Aber der Autopilot hat das komplett ausgeglichen und ist einfach seine Kreise geflogen. Okay. Also, es ist extrem resistent. Man kann es resistent machen. Also, das ist zusätzliche Regelung und ähm, er versucht dann nochmal zu bestimmen, wie sehr er wohl aus der Null rausgebracht wurde und das zu korrigieren. Ähm, mit dieser Software fliegen wir aber normalerweise nicht, weil das wieder Instabilitäten regelungstechnischer Art mit ja. reinbringt, die wir im normalen Flug nicht so wollen.
1: Und. Ähm wie ist das so mit den Sensoren? Wie zuverlässig sind die Sensoren? Wäre es nicht auch vorstellbar, dass man jetzt für, wenn Messungen jetzt mal wirklich, wirklich wichtig sind, ich meine eigentlich sind alle Messungen wichtig, aber wenn man eben da auch an der Stelle fehlertolerant sein will, dass man irgendwie alles doppelt auslegt etc., wird das gemacht? Ähm, eher nicht. Oder so eine Bitte. Fehlererkennung vielleicht sogar in irgendeiner
2: Form? Ähm, das Einzige, was wir jetzt, in Hardware doppelt auslegen ist, dass wir die Funkstrecke eben doppelt haben, dass wir eine RC-Verbindung haben von dem normalen Sender und eine Verbindung zum Laptop und man das Flugzeug, wenn jetzt das RC ausfallen würde, der normale Sender, dass man das auch über einen Joystick über einen Laptop fliegen könnte. Also die ja. Funkstrecke, die ist halt doppelt. Ansonsten ist so die Idee, dass die Hardware nur einmal da ist, weil alles, was nicht an Bord ist, kann auch keinem auf den Kopf fallen und die Sicherheit, die du zusätzlich gewinnst, indem du jetzt einen zweiten GPS einbaust oder sowas, die ist viel geringer als den Aufwand rauszufinden, wer macht hier eigentlich gerade Unsinn oder das Zusatzgewicht, was du da drin hast. Ähm, du hast eine Software vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal so eine Plau Plausibilitätsprüfung, um zu gucken, ob das, was ich da gerade messe, auch, auch Sinn macht. Aber es ist relativ schwierig, überhaupt so einen, so einen Fehler zu entdecken oder, oder dann überhaupt zu verstehen, was da passiert ist. Mhm. Wir, wir hatten das, als wir auf Spitzbergen waren, waren wir auf 1500 Metern und der Motor ging aus und er segelte wieder runter. Und es war so der, weiß ich nicht, fünfte Tag in Folge, wo wir da irgendwie stundenlang geflogen sind. Was
1: heißt, der Motor ging aus? Also war nee,
2: kaputt. wir machen den dann aus. Ach also so. der fliegt hoch, fliegt oben, zwei Kreise, und dann wird der Motor ausgemacht und dann segelt er wieder runter. Ah. Und
1: dann also er weiß, dass er jetzt sozusagen ohne Motor fliegen soll. Genau. Ja. und Dann ist er wie ein Segelflieger. und Genau, und dann segelt er so relativ sportlich runter, ja. weil das ist... Kann das ja auch wie so ein Segelflieger fliegen. Kann ja auch so... Wäre das nicht mal was Schönes so mit den Thermosensoren, dass man dann auch wirklich so die Thermik sucht und äh, sich wie so ein Segelflieger verhält und ganz ohne Motor auch äh, fliegt, dass man quasi ein autonomes Segelflugzeug draus macht? Ähm, das ist doch eigentlich so der Sport.
2: Ja, aber nochmal noch mal zu dem Flugzeug... Ja, ich presche davon. <lacht> das... Ähm ist ja mehr so ein Düsenflugzeug, wie das aussieht. Ähm, das ist ja schmale Stummelflügel und so, ist nicht wirklich dafür gebaut, um zu segeln. Und plötzlich stieg das aber wieder. Ah. Und dann sitzt du da und guckst auf den Monitor und denkst, was ist jetzt hier los? Und dann guckst auf den Motor, der Motor ist aus. Du guckst auf die Batteriespannung, die sagt dir auch, dass der Motor aus sein muss, weil die Batteriespannung so hoch ist. Du guckst auf die Lage, das Flugzeug ist auch angestochen, soll auch runtergehen ähm, und trotzdem steigt das du bist, es ist, es ist Abend, es kann keine Thermik sein, im Eis ist sowieso keine Thermik, es ist ein bisschen Wind und du verstehst das nicht mehr. Und das hast du halt hin und wieder mal, dass irgendwas passiert, was du überhaupt nicht verstehst, was deine Software macht oder deine Hardware oder in dem Fall war das halt so, dass der Wind über die, über die Berge da in Spitzbergen drüber gepustet hat unten aufgedotzt ist und wieder hochging und so eine Mountain-Wave gebildet Föhn,
1: hat. Was ist das Föhn Föhn im nicht. Föhn Oder ist, wenn es dann
2: runterkommt und warm wird, glaube ich. Aber ja. da dotzt es wirklich auf und, und geht wieder hoch. Okay. Und du hast dann da so einen sehr lokalen Aufwind und dann ist unser Flugzeug da gesurft. Und das haben wir dann erstmal nicht verstanden. Und ähm, jetzt dann noch in der Software richtig darauf zu reagieren, ähm, das ist halt relativ schwierig. Und deswegen ähm, haben wir solche Sachen eher nicht drin. Die, die versuchen jetzt auch Fehler auf Fehler zu reagieren. Okay, dann machen wir einfach was. Äh
1: was ist jetzt mit der Segelflieger-Idee? Also man würde jetzt vielleicht auch wirklich mal so, es gibt ja sicherlich diese Modelle auch als Segelflieger-Variante, oder? Wäre das äh, vorstellbar oder gibt es sowas schon, dass man dann auch wirklich quasi diesen, wo ist die Thermik, dass man auch versucht, vielleicht den Segelflieger so ein bisschen zu emulieren. Ich weiß nicht genau, wie die arbeiten. Ich meine, die schauen sich das Wetter an, die haben irgendwie vielleicht auch meteorologische Informationen, aber im Wesentlichen geht es ja darum, diese äh, Auftriebsorte zu erkennen. Ja, man, man sieht einfach, ah, da so wie es da hinten aussieht und die Wolkenkonstellation, lalala, äh, da könnte es warm sein, da fliege ich mal hin und dann ist es warm und dann treibt es sich eben nach oben. Hältst du das für, also ist die
2: Software, ist euer Projekt für sowas überhaupt denkbar? Um, also Segelfliege haben so ein, ähm Sensor, der ihnen zeigt, ob sie steigt oder fallen. Das akustisch. Dann so. Dann mhm. Be bekommen die mit, ob das Flugzeug irgendwie steigt oder fällt. Und was misst der? Der misst einfach das Steigen und das Fallen über der den über LuftDruck. Luftdruck. Luftdruck, okay. Oder Flight GPS, aber ich meine, das wäre einfach Luftdruck. Früher waren das so Druckdosen. Habt ihr auch einen Luftdrucksensor? Wir haben auch einen Luftdrucksensor. Wir haben, bekommen das aber auch über das GPS. Ja, okay, gut. Wir mhm. können das feststellen. Wir sind im Sommer auf der Wasserkuppe geflogen. Das ist so ein Modellbau-Eldorado wo viele Modellflieger dann da auch in der Thermik fliegen. Mhm. Und da haben wir das mal probiert, mit einem kleinen Segelflugzeug auch Thermik zu finden. Und das sieht man dann auch. Also wir sind einen großen Kreis geflogen. Und dann hast du gesehen, dass da an der Stelle ging es immer hoch und an der anderen ging es immer wieder runter. Das Problem ist dann eher, dass das Flugzeug autonom nicht so kleine Kreise fliegen kann, dass du in diesen in diesen Thermik schläuchen wirklich aufsteigen kannst. Also die, die Thermikschläuche sind dann an der Stelle nicht so groß gewesen, dass wir da überhaupt, ein, also der kleinste Kreis, den wir mit dem Flugzeug fliegen konnten, das waren so 40, 50 Meter Radius. Und diese Blase war einfach kleiner als das. Das heißt, du konntest da nicht so richtig einkreisen, um dann da hochzugehen. Aber grundsätzlich. Äh, ja,
1: aber ich meine, da könnte wo man halt, sagen, wo jetzt ein richtiger Segelflieger hochgeht, das sind ja auch größere Thermikläufen. Ja, aber oder? die gehen
2: auch ganz schön. Ich weiß nicht, wie groß die wie groß die sonst sind, sonst sind oder ob die vielleicht größer werden nach oben hin. Also wir haben das mal so ausprobiert, es schien zu funktionieren, aber wir haben da jetzt nicht wirklich Energie reingesteckt. Okay, so. aber
1: Uncharted Territory immerhin. Es,
2: es gibt Leute im Netz, die, die das versuchen, die sich das angucken und ähm, versuchen, Software zu schreiben, dass du erstmal so eine Map machst, wo geht's wie hoch und dann fliegst du da hin und nutzt das auch.
1: Solarantrieb?
2: Ähm, Kann man so mit den Flächen da irgendwas reißen? Solarflieger sind immer so, dass sie mit der Energie, die sie auf der Fläche einfangen, gerade so in der Luft bleiben können. Und das hast du ja über die letzten 20, 30 Jahre gesehen, dass das immer, das waren keine schnellen Flieger, sondern die sind immer so, und wenn zu viel Wind war, konnten sie nicht fliegen. Mhm. Und wo Metrologen fliegen, jetzt für die Anwendung, äh, ist es dann zu windig dafür. Und ähm, Murat hat äh, seine Doktorarbeit zusammen mit. Paparazzi darüber gemacht, so ein Langfliegflugzeug zu bauen im Prinzip und für den war am Ende klar, dass es sich lohnt, eher das Gewicht, was du in die Solarzellen stecken würdest, noch in Akkus zu stecken und mitzuführen, als dass du das in Solarzellen reintust. Also dessen Aufgabe war, von Korsika nach Saint-Tropez zu fliegen. Das sind so 200 irgendwas Kilometer. Das war so seine selbstgestellte Aufgabe. Da hat er ein kleines Elektroflugzeug gebaut und hat das dann genau durchgerechnet. Und das hat sich nicht gelohnt, auch die besten Solarzellen, die er in Frankreich von der Raumfahrt bekommen konnte, da einzubauen. Sondern es war lohnender, einfach zusätzliche Akkus reinzutun und das dann zu versuchen.
1: Na ja gut, aber mit Akkus ist es ja dann trotzdem irgendwann mal Ende. Wenn ich mir jetzt so überlege, vielleicht gibt es ja diese Challenge auch schon so around the world. Dass man einfach einen autonomen Flieger baut, der einfach darauf ausgelegt ist, einfach alles, was sich irgendwie anbietet, weiterzufliegen, zu nutzen. Sei es Thermik, sei es äh, eben Energieerzeugung. Ähm, ich bin total maximal leicht, ja. Es geht jetzt auch nicht darum, äh, er soll einfach nur fliegen, er muss sonst irgendwie gar nichts
2: äh, tun. Ja, wäre cool. Also ja. das ist nur noch so der Traum, äh, dass man den Atlantik mit dem elektrischen, elektrisch angetriebenen Flugzeug, das also so das ferne, ferne Ziel, das irgendwann mal zu machen. Mit einem mit Benzinmotor hat man das schon vor, weiß ich, 2002, 2003, 2004 oder so gemacht. Oder 2001. Und ähm, das mit einem elektrischen Flieger hinzukriegen, das wäre... Wie weit kommen
1: denn diese cool. Segelflieger? Ich meine, wenn die, die Profis, die legen ja auch schon beträchtliche
2: Strecken zurück. Ja, da kannst du einige tausend Kilometer, das ist, glaube ich, so ein Dreiecksflug so einmal quer durch Europa. Da hast du dann, also Einmal das Problem Atlantik, da hast du keine Thermik. überm Wasser ist alles gleich, da geht es nicht ja, okay mhm. Und Langstrecke zu fliegen, hast du das Problem, dass du die Genehmigung dafür brauchst. Und das ist in Europa schwierig, auch in den USA relativ schwierig. Das geht gut in der Antarktis oder vielleicht, wenn man die Verbindung hat auf Island oder auch in Spitzbergen. Aber jetzt so einen richtig langen Flug zu machen von Korsika zum Festland, das klappt da auch nur, weil man da sich kennt und in Frankreich ist das vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher, wenn man sich da als Universität und so äh, das dann mal machen möchte, aber das Haupthindernis ist heutzutage, dass du es nicht erlaubt bekommst, das zu tun.
1: Wie ist so? Ich meine, jetzt wir haben ja jetzt schon mit dem Terroristen im roten T-Shirt äh, eingestiegen und so dieses etwas ähm, merkwürdige Verhältnis zu militärischer Anwendung. Ähm, wenn man sich mit sowas beschäftigt, äh, klopft The Dark Side of the Force da äh, häufiger mal an. Man könnte mir ja schon so diverse Szenarien vorstellen, auch jetzt so jenseits von Militär und Überwachung. You will help me build aircraft. Ja, so irgendwie so in Mexiko gibt es da sicherlich auch interessante Nachfragen nach Drohnen. Ist das irgendwie ein um, Thema auch? Redet man da in der Community drüber? Gibt es da einen Kodex? Das übertreibe ich jetzt
2: einfach nur. mach Panik. Ja, also ich glaube, die machen eher in U-Booten als in Flugzeugen. Mhm. Um, so, the dark side. Um, es, es gibt dann auch immer äh, Leute aus, äh, aus der Access of Evil, die dann da auf den Konferenzen auch rumlaufen. Ähm, einmal hat jemand, ist jemand rumgegangen und hat gefragt nach den Spannweiten und hat dann aus dem Mittelwert den, die ideale Spannweite eines Flugzeugs berechnet. Und wenn das auf so einer Ebene stattfindet, dann ähm, ja, also eigentlich nicht. Und äh, der, der Schutz wäre ja dann auch einfach zu sagen, hier, da ist Open Source, mach doch. Ja. Und ich glaube, ich glaube, das brauchen aber auch die nicht. Also ich glaube, damals war das bei, bei Saddam Hussein, die hatten auch so Modellflugzeuge, haben da auch irgendwie, gab es auch mal so Bilder. Äh, Im Iran äh, gibt es Flugzeuge, wenn, wenn man das mal, wenn man in dem Bereich mal bleiben möchte. Ich glaube, die brauchen die Hilfe da an der Stelle auch nicht, um mhm. das machen zu können. Und das äh, war am Anfang immer ein Argument, wenn man irgendwo einen Vortrag gemacht hatte, aber unterstützt ihr da nicht die Terroristen, wenn ihr nach ihnen sucht, im roten T-Shirt. Aber äh, glaube ich eher nicht. Also ich glaube, man kann mit dem Gewehr sehr viel mehr äh, anstellen. Als, äh, mit als mit dem Styroporflugzeug. Styroporflugzeug, ja. Was man <lacht> dann auch noch irgendwie dazu bringen muss, das zu tun, was man möchte. Na klar. Von daher ähm,
1: ja, so, wenn jetzt einer Blut geleckt hat hier äh, bei dem Thema, wie kann man denn hier äh, mitmachen, wie kann man, wo, wo, wo gibt es die Ressourcen und vor allem, wo gibt es vielleicht auch so die Veranstaltungen ähm, und Orte, wo man auch mal an diese Szene ganz konkret andocken kann?
2: Um, es gibt dieses Paparazzi Enac FR, mhm. da, ähm, ein dickes Wiki ist das, ein riesengroßes Wiki. Leider ein bisschen zerstreut. Also wenn da jemand mal Muße hätte, das alles mal ein bisschen zusammenzuführen, mhm. wäre das sicherlich auch von Vorteil. Da gibt's irgendwo ein Git, da ist die ganze Software drin. Wir haben so einen, einen Haupt-Git, wo die ganze, ganze Repository, wo die ganze Software drin drinsteckt ähm, für Flächenflugzeuge, für Quadcopter. Da sind auch die ganzen Flugpläne von Island oder vom Eisbrecher drin. Da könnte man also gleich wieder hinfahren und genau das sich wieder ähm, abfliegen es gibt einen iac kanal wo recht viel passiert. Das Wichtigste ist wahrscheinlich so eine alte klassische oder die alte klassische Mailingliste, wo man sich trifft. Es gibt einmal im Jahr irgendwo eine Konferenz, die ist nächstes Jahr wieder in Braunschweig. Da ist so ein bisschen das Problem, dass das sehr, dass es unter Umständen recht viel Geld kostet, da teilzunehmen. Aber vielleicht kann man sich da auch im Umfeld noch mal treffen. Wie ja, heißt die Veranstaltung? Inzwischen heißt sie IMAF, also International Micro. Aerial Vehicle. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch die Moto Drone. Die ist so 2008 irgendwie, glaube ich, das erste Mal entstanden. 2007 waren wir bei, bei, beim Kongress und haben da was über Paparazzi erzählt. Und im Nachgang ist dann irgendwie Moto Drone entstanden. Ähm, vielleicht ist das dann ein Punkt, um da mal zusammenzukommen. Mhm. So, da haben wir uns auch von Anfang an beteiligt, waren dabei. Und ähm, haben da versucht, uns einzubringen oder Paparazzi den Leuten näher zu bringen, was auch eine Menge Leute dann letztlich da motiviert hat, teilzunehmen.
1: Ja, Martin, haben wir noch irgendwas Großartiges unerwähnt gelassen? Sonst noch irgendwelches äh, sonst irgendwelche Ermutigungen von deiner Seite? Einfach mal mitmachen. Ich meine, das ist einfach ein spannendes Feld ne? und ähm, das, das das, 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 Schöne an solchen Sachen ist, ist es einfach, ist einfach wunderbar greifbar. Ne? Ich meine, man, man sieht und spürt richtig sofort die Auswirkungen und äh, ja. wenn mir schon die, äh, die Kreativität hier durchgeht, <lacht> zumindest die Vorstellungskraft, was äh, theoretisch möglich wäre, dann ja. äh, lässt sich das ja vielleicht auch mit anderen Projekten gut vergleichen. Na gut, gut. dann haben wir es jetzt. Das war's. CAE 187 und ja vielen Dank, Martin, für die Ausführungen hier über äh, Paparazzi. Ach, über den Namen ich. haben wir gar nicht geredet, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. <lacht> und vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. Bis bald bei CAE.